0: Nasledujúce orifilské obdobie, teda obdobie rokov 2061 až 2133 sa rýchlo blíži. Doposiaľ v každom orifilskom období na západe vzkriesili ducha augustovej éry a pokúsili sa obnoviť rímsku ríšu. Kto budú rímania 21. storočia? Spisovacilia žurnalisti a svetová verejnosť to tušia. Človek, ktorý... Takto začína jeden zo svojich veľmi trefných analýz, to tuší tiež. A tušil to už dlhú dobu. Tušil to už v časoch, keď sa o tom nemohlo vôbec diskutovať, pretože to bolo absolútne tabu, ktoré ak by aj v tom čase niekto narušil, iste by ho okamžite vedecký svet označil za blázna a konšpirátora. Dnes je už však situácia iná a odpovedň na túto otázku sa derie na povrch. Dnes oveľa nástojčivejšie ako kedykoľvek predtým. Istý internetový portál si dovolil, ako som si všimol, zaoberať sa touto kontroverznou otázkou ešte kedysi v minulom roku, pričom sa odvolával na zistenie istého pána Stevensa Strausa z Harvardskej univerzity. Tento pán si vám totiž prečítal dve knihy. Jedna bola od Lawrencea Lessiga a volala sa Stratená republika. A išlo o knihu, ktorá si všímala korozívny efekt peňazí na politický systém súčasnej Ameriky. No a druhou knihou, ktorú si tento pán prečítal, bola kniha od historika Anthonyho Evrita pod názvom Vzostup. A toto dielo zase prezmenu pojednáva o dejinách tejto antickej ríše až po zánikie republikánskeho usporiadania a vznik císárstva okolo roku 1945 nášho letopočtu. No a keď vám. Keď vám tento pán Stevens Strauss z Harvardovej univerzity tieto knihy dočítal, podľa všetkého sa zhrozil, pretože zistil, že medzi antickým Rímom a súčasnými Spojenými štátmi existuje obrovské množstvo paralel. Dokonca vyslovil názor, že Spojené štáty sa momentálne nachádzajú vo fáze, v akej bola Rímska ríša tesne pred svojim pádom. To bol názor tohto pána povedzme, že isté autority. To, čo už aj historikom dávno známe, je to, že každý štát, bez ohľadu na to, aké má dokonalé inštitúcie alebo zámery a bez ohľadu na to, aký je silný, sklzne do úpadku v okamihu, keď stratí svoj zmysel pre realitu. Keď zabudne na to, že kontrola nad svetom je len dočasná ilúzia a jediná dôležitá vec v politike je kontrola svojho vlastného ja. Je historickým faktom, že všetky národy, ktoré sa stali imperiálnymi mocnosťami v tom čiomnom období ich rozširovania zabudli na túto pravdu. My na Slovensku sme si už ako si zvykli, že pravda sa stáva u nás pravdou až vtedy, keď nám ju potvrdí nejaká tá autorita. Najlepšie hádam bude, keď spozá veľkej mláky. No a takže teda vyzerá to tak, že veľké autority hovoria že otázka, kto bude, respektíve, kto je novodobým Rímom, nie je až taká strelená, ako by sa ešte donedávna zdalo. Ja si však nemôžem pomôcť, a keďže ja mám si rád aj tie naše slovenské autority, tak som si povedal, že popýtam sa e, túto otázku aj ich, alebo na názor aj ich samotných, aj keď v tejto chvíli bude asi vystižnejšie slovíčko jeho, pretože na našej Skyblinke vítam v tejto chvíli už v relácii a na niť kľúčovú postavu tohto rozhlasového seriálu, ktorou je Emil Páleš, vedec a predstaviteľ sofiológie. Skôr ako sa s ním teda pustím do debatky, a ešte tie tradičné technické informácie, že spolu s ním teda vám príjemný podvečer. Praje z pozamikrofónu a takisto aj od techniky Boris Koroni. No, pravidlá, pravidlá poznáte, ale ako som aj nedávno zistil, množstvo poslucháčov máme nových, takže to bude vlastne informácia hlavne pre nich. Len v skratke poviem, v prvej hodine sa rozprávam s Emilom Pálešom k danej problematike. Len ja v druhej časti sa už môžete zapojiť aj vy prostredníctvom telefonátov, čísla si povieme trošku neskôr alebo číslo, ale maily tie už môžete vlastne písať v tejto chvíli na adresu studiozavináčslobodnývielac.k a takisto môžete reagovať aj na Facebooku pod obrázkom dnešnej témy. No a v tej tretej záverečnej časti budete môcť reagovať alebo pýtať sa aj otázky, ktoré nebudú súvisieť s touto našou dnešnou témou. Ja som, pán Paleš spomínal v tom svojom úvodnom slove istého pána Stevensa Strausa z Harvardovej univerzity, ktorý si vám všimol takú zaujímavú vec, že medzi Spojenými štátmi americkými a medzi starovekým Rímom je ako si podozrivo veľa podobností, našiel tam veľa paralel. No a ja som si teraz tak v poslednej dobe som ako som sa k tejto informácii dostal, tak som si prechádzal internetom a zarazilo ma, že je už na internete dosť veľa diel práve na túto tému urobených. A všimol som si vlastne aj váš článok, ktorý presne o tejto istej téme pojednáva a hovorí práve o téme novodobého Ríma. A práve preto sa vás chcem aj takú asi prvú otázku vám položiť v tom zmysle, že či je to niečo nové, čím sa zaoberáte aktuálne, teda to porovnávanie Rím versus Spojené štáty americké, alebo je to niečo, nejaká záležitosť, ktorá vás zaujala už v dávnej minulosti?
1: Uh, no, dávna pre mňa je 20 rokov. Uh, neviem, kedy ten pán Strauss, ten, neviete, kedy on to napísal.
0: Fúha, to vám neviem povedať v tejto chvíli, ale môžem ešte, ako budete odpovedať, tak pohľadať na internete. A Skúsim to no, nájsť, no.
1: Je to tak, ja som môj priateľ Martin Jurik, spisovateľ, my sme sa už tak takme pred 20 rokmi takto pri poháriku vína rozprávali o tomto. On napísal takú prvú ako keby náčrt toho, toho článku, ktorý teraz je kapitolou mojej knihy. Mm-hmm. Tam, Tam takže v tom čase ešte sa o tom nehovorilo ale ja myslím, že takíto ľudia tí historici a takto nejakí intelektuáli o tom asi vedeli už dávnejšie mm-hmm. alebo im to padlo do oka ale v tom čase ešte to bolo zase, že čo vymýšľaš ty tvo, s tými tvojimi anielmi
2: mm-hmm. niečo.
1: a teraz už je to také, že už vyšlo podľa mňa ja možno jeden alebo dva tucty kníh určite len o tomto a keď dáte do internetu, že Ríma, Amerika, tak sa to tam hemži. Mm-hmm. Rôznymi paralelnými tabulkami a tak.
0: Ja tu vlastne hľadám tú odpoveď na otázku, ktorú ste mi dali, ale mám pocit, že to bude niečo nové. Asi je to vec, ktorá sa udiala predpokladám niekedy, niekedy začiatkom minulého roka. vyrukoval tento pán. Je, že to je, je relatívne čerstvé z jeho strany. Uh, no a chcem sa teda vás opýtať, čiže, čiže vy hovoríte, že ja, ja som zatiaľ hľadal teda na internete a počúval som vás tak na napolucha. Teda vy ste sa touto otázkou zaoberali už v minulosti dávnejšie, v čase, keď ešte teda o tom sa veľmi nehovorilo. Kedy to bola taká taká konšpirácia. Uh, a vlastne ešte stále aj je. Uh, už je to oficiálne. Áno, je, ja no, to som chcel, je to už oficiálne. <laughs>
1: Už, už je to pravda, už to potvrdili aj ten ústa, Ústavný inštitút americký. A tak už urobili výstavu o Ríma Amerika pred 4 pred rokmi, to bolo 2010.
0: Čiže je to oficiálne. Uh, takže teda no, ten váš článok, ktorý som spomínal v úvode ja, Nesie tak, taký názov, že, že Amerika nový rím. A, tak poďme sa možno trošku bližšie pozrieť na to, a, také hlavné dôvody, ktoré vás viedli a, k takémuto záveru, že, že ste teda vyslovili taký, takýto názor, alebo takýto záver, že podľa vás je dnes Amerika, alebo Amerika v zmysle Spojených štátov amerických nie je celý ten kontinent, lebo... Nedávno som prišla jedna pani a dosa tak hnevala, že sa hovorí Amerika, že Amerika je aj Latinská Amerika, tá nemá z USA nič spoločné, ty som niekde úplne inde. Čiže ste vyslovili záver, že, že Spojené štáty americké sú novým Rímom. Tak, tak poďte nám teraz tak hĺbšie vysvetliť, že na základe čoho ste, ste takúto vec usúdili vy konkrétne?
1: No ja musím začať ešte tým, Jedna vec je tá akoby tvarová podobnosť kultúrnej morfológie a histórie, ktorá začína byť taká stále zreteľnejšia, takže aj nejakí historici, žurnalisti, lajci si to začínajú všímať, tú podobnosť. Mm-hmm. A druhá vec je časový rytmus, že to, čo nevie nikto, čo, čo vlastne, na čo som len ja akoby to rozvinul v tej mojej angelológii, je ešte aj ten ten čas, že kedy sa to má stať. A to musím začať od od faraona Cheopsa a od toho rytmu Orifiela, o ktorom sme už hovorili, že to je rytmus vlastne tých veľkých impérií a veľkých monumentov z kameňa, kde sa centralizuje do veľkých území, organizuje a byrokratizuje a, a... a vlastne sú to vždy nejaký, nejaký Cezary, ktorý nastolí nejaký absolutizmus. A, a proste tam veľa vecí patrí k tej signatúre toho Archaniela, Saturna, čiže Orifiela. Uh-huh. A jeho rytmus, zase to je rytmus absolutizmu a centralizácie a organizácie, tak ten vlastne od začiatku dejin ide tak, že každých 500 rokov sa ten orifiel vracia, mm-hmm. ale boli významné obdobia dve, veľmi kedy sa aj stretol ten malý rytmus s tým veľkým rytmom a to bolo vlastne v čase tých veľkých pyramíd v Gíze, keď, keď, keď bola stará ríša v Egypte a potom v čase rímskeho cisárstva, alebo v čase vlastne Ríma. Mm-hmm. A Takže to sú také typické, tá egyptská stará ríša alebo Rím, ó, my typické ó, saturnské ako keby štáty. A pre nás teda na západe taká, že čo si pamätáme a vieme o tom veľa, je vlastne celá tá história Ríma. A, ó, ten vrchol, keď, keď to, je, ja, to je to je, je snad asi náhoda skôr, že v januári 27 pred Kristom, či vlastne vo chvíli, keď sa k tomu veľkému duchu času orifielskomu poporil ten malý, mm-hmm. tak nastúpil, tak sa stal Octavian Augustus uh, prin, princepsom, myslím, čiže akoby prvým medzi medzirovnými, akoby prvým senátorom a to vlastne bol začiatok císarstva a tento Augustus je vlastne prvý cisár. Mm-hmm. A ten vytvoril potom akúsi takú pečať tých, tých celých tých štruktúr, tie tých organizácie, taký právzor, to, čo pre nás na západe znamená cisárstvo, ten rím, ktorý bol potom niekoľko storočí. A teraz ten rím zanikol, a, ale každých 500 rokov, keď, keď sa Orifiel vracia, ten, ten malý Orifiel, tak tu boli také vždy len menšie pokusy sa vrátiť a obnoviť tú rímskú ríšu. Čiže ako keby bola taká, taká rezonancia, tak, taký, taký pokus o renesanciu toho rímanstva. Uh-huh. Takže to, to okolo prelomu letopočtov bol, bol vlastne vládol Augustus, okolo 0 A okolo 500 po Kristovi, to bol Justinian, ako najlepší príklad, ktorý si dal za cieľ, že znova obnoví rímsku ríšu, znova dobie všetky územia naspäť a znova usporiadal zákony a urobil taký poriadok mm. v ríši. E, potom, potom chvíľku to trvá, zase to že rozpada, je taká decentralizácia, chaos a e, voľnosť a potom zaspríde oryfiovok okolo roku 1000. A tam zase sú to otonsky cisári, ale, ale aj, aj viaceré pokusy náraz, že aj tí bizantskí vázileovia sa to, to, to považujú za pokračovanie Ríma a tam je ten bazil druhý bulharobíca, ktorý znova ako keby upevní tú Byzantskú ríšu, ale na západe sú už medzi tým otonskí cisári, ktorí ako keby chcú tú západnú rímskú ríšu znova vzkriesiť a dajú, dajú o to tretím a naminciach, že renovácio imperii Romanorum, že znova obnoví rímskú ríšu, bude vládnuť z Ríma a, a sa vrátime k tomu a tak a potom ďalšieho ryselského dobie tretie, po zániku Ríma bolo okolo 1600. Mm-hmm. A tam znova také tendencie, že veľkí cisári chceli nejako spojiť Európu proti Turkom a, a je to era absolutizmu. A, a rímska architektúra a takéto veci sa vracajú a rôznymi filozofiami, to stojí novostoicizmus. Takže ako keby ten duch starého Ríma sa znovu približoval vždy mm-hmm. v tom období Saturna a prejavuje sa to tým znova pokusom zjednocovať, organizovať, centralizovať do rúk jedného mocného, akoby takého Cezara všetko. Takže ja vlastne vidím v, de- v dejinách ten rytmus. A to ďalšie orychelské obdobie je v polke tohto storočia. 2061 je trochu schematický dátum, lebo... Tam je vlastne taká štatistická voľnosť, ja neviem, či to nie je plus, minus 15, mm-hmm. 20 rokov. Takže mám druhú hypotézu, že ono to môže byť aj o 15 rokov skôr. No ale to tak s pres, takou presnosťou to z histórie sa to nedá. Mm-hmm. Takže to môže byť niekedy 2050 až 60.
0: V tomto roku sa začne nové horyfialské vlastne nové to... obdobie. Ano?
1: Značne príde znova v tom 20čnom rytme morifiev.
0: Áno. Mm-hmm.
1: A s ním teda všetky tie, tie, tie vnútorné akoby výzvy a síly a tendencie, či zmení sa vlastne kolektívne podvedomie ľudstva. A ono to tak je, že ona si predstavuje, že tá vlna postupne stúpa a vrcholí a potom klesá, takže on ten morifiev vlastne prichádza už teraz, najmenej toho predchádzajúceho obdobia, ale keď povieme, že je tam nejaký dátum, tak to je to, že keby ako začnú dominovať tieho sily, že budú silnejšie než uh, všetky ostatné alebo než, než ten predchádzajúci duch času. Mm-hmm. Ale vnútorne ono sa to tak pripravuje, že už v tom predchádzajúcom období vidno. A v čom to vidieť? Období.
0: V čom sú tie prejavy toho prichádzajúceho sa obdobia? To práve
1: uvidíme na tej Amerike mm-hmm. aspekt. Aha, no. Takže toto je jedna vec, je, že a to je to u mňa nové, že ja vlastne viem ten rytmus a toto mu dáva inú istotu, že ja viem, že niekedy v druhej polke tohto storočia podľa angelológie máme očakávať návrat Archaniela, ktorý bol duchom starého Ríma. A tým pádom akýsi návrat Rímskej ríše v nejakej modernej podobe, Uh-huh. Tý, myslíme návrat tých tých duchovných vzorcov a až kultúrnych štruktúr, tej psychológie. Samozrejme, svet medzi tými je nejak technicky na inej úrovni a tak, ale ide o vnú, návrat toho archetypu, lebo vidíme, že doteraz to tak bolo vždy. Že ani jedno rýfelské obdobie sa nevynechalo, aby nebol nejaký pri pokus o to, a uh-huh. nejaký viac alebo menej úspešný Počujeme sa. Áno, 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 počúvame. Takže uh, ja vlastne som toto očakával a teraz, teraz vlastne ide o to, že a tie je sa to, alebo vidíme to a mm-hmm. zdá sa, že sa veľmi rýchlo blíži ten Norifiel, lebo je to množstvo takých tých analogií, tak v prvom rade tie historické nejaké a si povedzme, že uh, Rím mm, aj Spojené štáty ako keby začali ten, ten moment, kdy sa to zrodilo odvrhnutím monarchie. Že sa zmúrili proti nejakej starej monarchii. V Ríme to boli tietruskí krály, ktorých poslali preč a v Amerike to bolo vlastne, že sa zbavili britského kráľa, britského impéria a vytvorili osamostatnený sa a vyzývali ten republikánsky ideál slobody. Mm-hmm. A 13 amerických kolónií vypovedalo poslušnosť britskej korune a tak ďalej. A potom začalo to rásť, ako darilo sa im aj tým Rímanom. Rímania postupne zjednocovali, rozširovali sa, zjednotili celý apeninský polostrov, akoby celú tú svoju zem. A Spojené štáty sa rozširovali tých prvých 13 kolónií na, na ďalej, ďalej na západ, až zjednotili akoby tam ten veľký kus severoamerického kontinentu mm-hmm. do federálneho zväzu. Čiže sa spojili vlastne mnohé štáty a národy a do takej federácie, ktorá uznávala slobodné hodnoty republikánske. Medzi Američanmi a Európou je to veľmi podobné ako kedysi medzi Rímom a Gréckom. Ako keby Európa bola veľké Grécko a ten Amerika taký veľký Rím dnes, lebo helenský svet boli, to boli vlastne starobilé kultúry s vysoko vyprofilovanými tradíciami, kultúrami, mestské štáty, ktoré akoby tvorili tak, taký, taký kultúrne silný nejaký zväzok, a Grécko alebo ten helenský svet mm-hmm. a na západ od neho kde bolo tak trochu ešte barbarstvo a také národy na nižšej úrovni v Itálii, tak tam vlastne cestovali rôzni dobrodruhovia alebo vodcovia ako Tyrhenus, Aeneas mm-hmm. z toho stroje a z Grécka a zakladali tam štáty, takže vlastne tam žil niekto, nejaké domáce obyvateľstvo, ale oni sa ujali akoby vlády, ako keby kultúrne vyšší národ nad tými. Či napríklad ten Aeneas prišiel z troje z vyspelej krajiny do Ríma a tam žili nejakí Italikovia, on sa tam stal kráľom a tak ďalej a založil vlastne ten latinský národ. A tak aj tí Američania vlastne boli, že to boli pristahovalci z Európy ktorí išli do nejakého nového divokého kontinentu, tam žili tí indiani, no a tí, tí, tí boli na vyššej úrovni, tak oni vlastne nejak včojenili tých indiánov, pokiaľ ich nevyhubili a akoby zároveň založili nejaký nový štát na západ od, od svojej kultúrnej vlasti. A na, ten starý kontinent bol taký ako keby hrdý, na tú svoju tvorivú, kultúrnu rozmanitosť, členitosť. A na západe sa od nich, čiže v tej Itálii alebo v tej Amerike vlastne vzniká nejaký taký monolit,
3: mm-hmm.
1: tak, taký jednotný, obrovský štát, kde, ktorý začne byť, kde sú, sú hrdí, ani nie tak na vysokú kultúru, ale na akcie, schopnosť a občianskú cnosť. Začnú mať dobrú armádu a začnú vojensky dominovať tomu materskému kontinentu. Čiže vlastne Amerika je Európe vojensky a, a, a tá Itália vlastne začala ako keby byť tiež vojenský najsilnejšia sila, vlastne, ktorá potom tam dominovala Grékom. Čiže tam ako keby nejaký mocný blok technický a vojenský a, a zjednotená veľká sila ale bola kultúrne závislá od toho materského grécka alebo Európy. Mm-hmm. V Ríme to bolo tiež tak, že oni boli kultúrne ako keby po tej stránke umenia a, a literatúra a toto, že to bolo také poslabšie. Tam vlastne v Ríme každý učiteľ a taký to bol grék a všetky tí umelci a ja neviem čo, takto všetko chodilo po stáročia z východu, z tých kultivovaných krajín do, do Ríma, že oni si ich proste najímali. Mm-hmm. Na to sa veľmi podobá, mm-hmm. na to, že v Amerike tiež, keď sa pýtaň, nejakú americkú filozofiu alebo americkú umelecký smer, no tak nenájdete buď nič, alebo veľmi málo. Uh, Najmenej tých 100-200 rokov aj teraz, ne, neviem, by som pochyboval, vlastne tam ale sa dialo to, že tam chodili uh, by ten odlých mozgov z Európy. Že veľkí vedci a veľkí umelci ani nikto chodili vlastne Európania do Ameriky. Mm-hmm. A, um, ďalšia taká analógia a to už je tá signatúra toho Horifiela, že, že na, na tomto sa musíme naučiť ako keby poznávať tie duchovné podpisy tých mocností v tej, tej, ako keby v tom spôsobe v tej dynamike tých vecí že Mars má, má signatúru niečoho bleskového dynamického Ste, existujú impériá v dejinách ble, bleskové to je Gengis Khan Hitler bleskovú vojnu a, a takýto, že proste zrazu preletia ako taká ohnívá smrš dobí u obrovské územie a tým, tým momentom sily a prekvapenia a to, 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 tá bleskovosť to je, je signatúra Marsa.
0: Mm-hmm. Áno.
1: Ale, ale tieto líše mm-hmm. vždy zmiznú, to sú efemerné. toto za chvíľu zase stiahnu a sú preč.
0: Aha, čiže oni rýchlo vyskočia, zažiaria, ale aj rýchlo zhasnú.
1: No, že to je taký Mars, čo vyskočí, dostanete pesťou medzi oči a za, za, za pohodinu už zase uteká, alebo mm. čo, lebo nie. Proste ako keby nepredstaviteľné rýchle dobytie, ale vlastne není to ukorenené, neni nie, to, nie, to ľudia nie sú zmenení, není civilizácia zmenená, proste, že sa neudrží mm. ten dobyvateľ, taký, taký Tamerlán, on síce vládol, ale len tým, že robil razie, a že naháňal strácha, tak Čiže on vlastne si nepodmanil skutočne vnútorne tých ľudí, že by by nevedel tam zakoreniť trvalú civilizáciu. A teraz s týmito Rímanmi Amerikou to bolo opačne. Že tam cítite tú tú pomalosť, tú olovenú pomalosť toho Saturna, že vrastajú do tej úlohy svetovej mocnosti veľmi pomaly a opatrne a, a pomocou malých, postupných, opatrných krokov s istotou. Čiže vôbec prvé, prvých neviem koľko storočí Rímania aj američania takisto sa vôbec chceli iba brániť, že len žiadne výboje. Že len, že sa zaistiť, aby nám sa nič nestalo. Mm-hmm. Takže Rímania od takých 300 rokov robili len defenzívnu politiku. A takto to bolo až do svetových vojen aj v Amerike. A uvedešť ani do druhej svetovej vojny sa američania nechceli zapojiť, lebo oni mali doktrínu, že, že sa nebudú proste exponovať niekde v vonku, ale že to není ich vec. Ano. Čiže polka národa bola proti, nechceli ísť bojovať ešte začiatkom 20. storočia niekam, niekam do zahraničia. Ale potom nastávali také momenty, že ako keby sa vťahla ťahli tých rímanov, ťahli do, 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 do zahraničných vojenských intervencií tým, že ich žiadali o pomoc. Že oba, oba tie štáty vlastne pomáhali ako, ako zastancovia slobody, obrancovia slobody pred despotmi. Čiže Gréci po, po, poprosili Rím o pomoc pred Filipom Macedonským, či nejakým despotom, ktorý dobýval Grécko. Mm-hmm a takisto aj to sme, Európa požiadala Ameriku o pomoc pred Hitlerom a odtedy potom takto to začalo vlastne niedobývačne a rímsk, ako, ako obrana obranná vojna, a, ale potom ešte rímske aj tie americké posádky už zostali tam v Európe alebo v tom Grécku a takže rímania takto akoby nezbadane ako akoby dobili svet tým, že sa stále iba bránili alebo bránili mm-hmm. svojich spojencov a boli mimoriadne citliví na úražky, mali nadmernú potrebu bezpečnosti, čiže robili obranné kruhy a tam ten obranný kruh ešte potreboval také, také predmostie, taký ďalší obranný kruh a keď tam niekto niečo narušoval, tak sa urazili a tak, tak, aj, tak aj toho územnili akože a, a vstúpili na to územie a keď už tam boli, tak potom zase musel robiť ďalší obranný vál tam. Mm-hmm. Takže taká tá pomalosť, defenzivita, potreba zaisťovať sa až obsedantná, že náže, aby nikto neohrozoval, ale potom aj tá integrácia tých dobitých území, že pomaly, ale isto, začlenili tie územia do trvalých štruktúr, vybudovali tam proste cesty, stroje, aj čo, kúpele, knižnice, úradníkov, úrady a, a tá, tá, tá technika dôležitosť tej techniky, tá pomalosť, tá, tá snaha vo istote, to opevňovanie sa tými múrmi, mm. tak to je vlastne tam cítiť veľmi tú, tú signatúru z toho Saturna V pomaly ale istoku svetovláde.
0: Čiže nie je tak ako v tom marsickom príklade, že ja Hitler urobil Breskovú vojnu, alebo ja neviem, Napoleon v rýchlosti chcel niečo dobiť. A aj sa mu to podarilo rýchlo, ale potom aj rýchlosť zhasla tá jeho... Sláva, poviem to takto, hej, nepodarilo sa mu to dlho udržať. A aj
1: bleskovo vlastne to zaniklo. Ta mm-hmm. tretia
0: ríša, ktorá
1: mala byť tisíc rokov, alebo čo, tak trvala Aha. niekoľko rokov, 15 alebo niečo také.
0: Aha, ale keď sa uplatní tento saturnský, teda, že princíp, to, o ktorom hovoríte, že tak vtedy je to také pomaličky, postupne po kvapkách...
1: On, a... ne, ona, on neutočí, on sa mm-hmm. iba brání. Aha. A, 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 ale... Jak to, že dobijete celý svet, keď sa bránite? No. Tak tam vidno, že tam je tá, tá obsedantno, kompulzívna taká štruktúra, taká saturnská, že... Že... Ďalšia podobnosť. Čiže Rímania rovnováhu síl považovali za nepriateľnú hrozbu. Dobre sa, sa, sa cítili, len keď... To... Presne ako američania, že oni sa dobre cítia, len vtedy, keď oni ohrozujú celý svet, ale keby niekto snáď len mohol ohroziť ich, len potenciálne, keď to je ohen na strche, to, to musí byť vojna. Čiže nikto nesmie ich ohrozovať, alebo len že, len, že by mohol, nie, nie že by chcel. Mm-hmm. Napríklad v tom ja, pre mňa bolo dosť taký, šokujúce, keď som kedysi zistil, že v tom 62. roku bola kubanská kríza a to, to bolo preto, že Rusy dali na Kubu. Američania dali do Turecka rakety. Čiže hneď pod, pod, pod okná vlastne sovietskému zväzu, takže tú raketu keď odstravíte, tak neletí, ja neviem čo, pol dňa, ale, ale vás trafí tak rýchlo, že nestihnete ani zistiť, že mm. letí. Takže to bola bezprostredná ohrozenie Sovetského zväzu, že keby oni stlačili gombík, tak, tak, tak Sovetský zväz lahol nukleárnym popolom. A tak Hruščovčík, ktorý to tam urobil to isté, tak dal rakety na Kastrovi na Kubu.
3: Neno.
1: Čiže tiež blízko vlastných Spojených štátov. Čiže on robil len symetriu, len to isté, že aby bola rovnováha síla, a samozrejme, že to bolo pre američanov absolútne nepriateľné. Takže oni vlastne sa podľa, že to musí byť 3. svetová vojna. Čiže okamžite to stiahnite. Čiže vy nás ohrozujete, však vy by ste mohli tie rakety aj odpáliť. A, a to dajte preč, lebo vyhlasujeme vojnu. No. Začneme páliť na vaše lóde a takto. No čiže oni vlastne požadovali nerovnováhu že my, áno, my máme, lebo keby ste boli zlí, tak my odpalíme tie rakety, ale my, nie, to nemôžeme, my nemôžeme nechať vaše rakety a byť ohrození, to by nám naši obyvateľia ani ak netolerovali. Uh-huh. To bolo fantastické, že jak vôbec sa to vyriešilo, to bol fakt moment, kedy atómový požiar bol na spadnutie a tí ľudia boli presvedčení už išli do átomových krytov tí politici a že, že už je to neodvratné. Uh-huh. zachránil to Kennedy a len tým, že oklamal svoju administratívu. Že to bolo šťastie, že ako keby ten takýto hippis prezident Venošanský v 60 60. rokoch, že bol ako keby nejakou protiváhou, že on vlastne sa dohodol, on proste to bolo úžasné napätie, nevedel, že kdo, či si majú veriť, proste si faxovali tam s, s tým Kremlom. On na dôveru... Pom povedal, že viete čo, ja nemôžem tie rakety stiahnuť z Turecka, lebo že my, my, proste, mne to neakceptujú, že my, my, my to tu máme tak v Amerike. A tak, tak, len na dôveru, že, povedal, že viete čo, že, že keby si stiahol, akože vniky tie, tie rakety z Kuby, že... Že, že a budeš mi veriť, že to neodpálim tak ja, ja potom za dva roky keď sa na to zabudne ja viem, že akože sú zastaralé, že potom ich nejako odmontujeme z toho Turecka mm-hmm. tak mm-hmm. Tak oni takto nejak sa dohodli ľudskí, to zachránili ale Kennedy vlastne zradil svoju vojenskú kliku svoj štát, to čo všetci chceli v tej Amerike, takže, čo de facto nesmel mm-hmm. takže a toto boli Ríma Nia a Kartágo
0: no to som sa chcel, či v prípade Ríma takéto tiež niečo bolo? To
1: bol, bol taký senátor, Kato Starší, ktorý mm-hmm. na hociakú tému bol v Senáte, mal prejav, tak vždy zakončil rovnakými slovami. Že, a okrem toho si myslím ešte, že Kartago musí byť zničená. Prečo? Lebo neviem to, že by ich práve napadlo alebo chystalo sa napadnúť, ale pretože bolo dostatočne silné na to, že by ich mohlo napadnúť, keby chcelo. Aha. Tak preto musí byť zničené a preto ho aj zničili, ale mm-hmm. zrovnali to je dnes v Tunise v Severnej Afrike sú tie ruiny tak to zrovnali so zemou tak, že ešte posypali zem solou a tak, aby tam ani nemohlo nič vzniknúť lebo, lebo Kartaginci boli v tých prvých storočiach najväčší rovnocenný partner Rímu, ktorý Hannibal takmer dobil Rím mm-hmm. takže to bolo také, že sa báli že jeden z nich by mohol vyhrať tak, oni, tak to nie je možné, aby si povedzme, o 50 rokov si zmyslia, že by viedli proti nám vojnu, tak to sa ne- nedá, akože oni nemôžu mať na výber. <laughs> a, no tak. t- takže a toto, to- toto sa deje s Amerikou, že vlastne Rím na práhu tej premeny na, na veľmoc p- začal s filozofiou preventívnej vojny. že Vlastne napadneme t- ich, či vlastne hneď najlepšie, aby náhodou nezmocneli na myšlienku, že, že by nás mohli napadnúť oni neskôr v nejakej nevýhodnejšej situácii. A to teda robí Amerika, že vlastne oni ako keby napadnú len tak z podozrenia, že buď z podozrenia, alebo si vymyslia, vyfabrikujú nejaké falošné, alebo čo, alebo že nikto tak keď to berete ako keby podľa nejakých európskych hodnot logicky, že keby každý smel napadnúť krajinu preventívne, len že ja mám pocit, že oni možno niečo voči mne chystajú a čo keď skovávajú nejakú zbraň chemickú alebo atomovú niekde a, a nechcú mi povedať a tak, no tak napadnem ich tak to by vznikol totálny chaos na svete, proste, úplný konec sveta. A, ale Spojeným štátom to vôbec nevadí, a, v tom, nevidia v tom problém, pretože a, toto právo, hoci koho nápadnúť, je samozrejme predsa vyhradené iba prezidentových Spojených štátov. Takže ne, nevzniká chaos, oni môžu, ale iní nesmú. To, to, to vôbec nie je nejaké rovnocenné myslenie, že by, že by si tie národy boli rovné, alebo niečo také. Mm-hmm. Tak, takže hm, majú, majú vyhradené, ako keby boli ako nie, nejaký nad. A teraz návryka, to ignorovanie, samozrejme, že to je potom musia tí ostatní poč- pociťovať ako arogantné. Rímania presne tak ignorovali svetovú verejnú mienku vtedy, že ste robili si čo chceli a nenávideli ich celý svet, vlastne tie provincie. A teraz tak, tak takisto tie ostatní národy majú ako keby proste koľko nenávistie voči Amerike vlastne za to, že sa takto správa a, a tí Rívania sa tiež tak čudovali vtedy, ako dneska Američania, že prečo nás svet tak nenavidí a pritom vlastne aj tie spojené národy, tak sme to videli v tom Iraku a takto, že, že oni ako keby to je len formálne gesto, že, že chvíľku, že však či, či, sú, či budú súhlasiť tie Spojené národy a že majú spolo rozhodovať. Áno, a keď nesúhlasia, ale tak Ale iba dovtedy, kým súhlasia. keď nesúhlasia, tak aj tak konajú to, čo chceli. No, bez
0: mandátu o to je bežná prax v prípade Ameriky. Čiže, čiže, čiže je to jedno. Čiže Áno. iba
1: keby sme súhlasili, tak je to taká formálne odobrenia, že, že fajn, že, že sme to ako nerobili sami ale oni vlastne sa vždy rozhodnú sami. A, mm-hmm. a, uh, Takže takto sa nejak pomaly
0: vynorili. A chcem sa ešte spýtať, pán Paleš, keď hovoríte o tých preventívnych vojnách USA, alebo preventívnych zásahoch vojenských, tak v, aj v prípade Ríma, také to niečo bolo, že preventívne zasahovaní Rímania na nejakých územiach no, voči nejakým kmeňom? No, oni,
1: oni boli presne taký svetový pol, policajt, pričom, ale pod svet sa myslí celý tento stredomor je západne, uh-huh. tak ešte svet, však nevedeli, čo ja viem, ostatné kontinenty, uh-huh. takže vtedy známy svet pre nich naozaj bol celým svetom, takže postupne ako keby sa, ako unilaterálna mocnosť, ktorá nemá súpera, vynory, vyrývania, dneska sú to američania, tak ako však, mocnosť, ktorá je taká veľká, že nikto nemôže pomyšľať, že by mu napadol, že ona môže hoci koho napadnúť, ale ju nemôže nikto.
0: Čiže aj rímani si udržiavali tento svoj post tým, že niekoho tak sem tam však, preventívne... A do toho, keď už
1: začal úpadok uh-huh. barbary tak, tak po, po niekoľko storočí to bolo uh-huh. tak, že proste bolo nemysliteľné, uh, nereálne, aby niekto bojoval proti Rímu. Proste s Rímom musel byť každý za dobré, nejakým spôsobom, či chcel, alebo nie. A... Uh, vlastne sa stali tak, tak, takým nejakým policajtom zahraničným Rímaňa, že mali všade v provinciách sa tie légie. Mm-hmm. Každá mala meno, že neviem čo tá 27. légia je umestnená v Sýrii a jedna v Británii a čtyri, v Germánii a v Afrike a tak. A presne toto si uvedomíte, že Spojené štáty majú obrovské vojenské posadky teda dokopy, koľko to je vojakov a peňazí že to je 130 alebo 140 štátov sveta. že ja neviem ani koľko je dokopy štátov, to mám že to sú skoro, to mi, mám pocít, že sú skoro všetky. Mm-hmm. Takže po celom svete majú ako keby légie, A, ale to sú tí, tí mariňáci, námorná pechota, to sú niečo ako novodobí prehtoriáni, elitné jednotky vlastne tej, tej svetovej mocnosti. A vtedy sa to volalo, že Rímsky mier pakt Romána a teraz by sme tak mohli povedať, že Pax Americana. Hmm. Že američania ako keby vstúpili niekam, obránia tam ako keby slobodu, no, no. nastolia tam mier aj Rímania. Vlastne za toho Augusta, to sa volalo aj Augustov mier. Uh, istý druh zlatého veku, lebo bol naozaj, že prosperí mier, poriadok, lebo ni- ni- nikto ako keby sa nezmohol vlastne na, na to robiť neporiadky. Mm-hmm. A to, 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 je, to má dve stránky, že naozaj bola, určitý, bol mier, ale malo aj tú, tú stránku, že, oni, že ten mier je taký, že ten, 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 ten mocný, ktorý ho nastolí, ho nastolí v, po svoj prospech. Mm-hmm. Takže tá, tá úloha Ameriky sa podobá na úlohu tých Rímanov kedysi, že oni akoby na jednej strane prinesli mier a na druhej strane určitú neslobodu. Mm-hmm. No. Na jednej strane prinesali civilizáciu do tých provincií, tak ako dnes povedzme, že západ je naj, najpokročilejší civilizačne, mm-hmm. tak, tak všetky tie celý svet sa učí, všetky tie, tie tretí svet a tak ďalej a preberajú rôzne te- technológiu alebo nejaké. nejaké Mm-hmm. spôsobí organizácie, takže to je plus. Ano. Ale zároveň prinesú civilizáciu, a aj vykoristujú. Mm-hmm. Presne ak dnes.
0: Áno, to, som, to uh-huh. mi aj napadol taký... Paral... Ho, ešte... Prepačte, môž... hovorte. Ja som vám do toho skočil. Lebo ma napadla no, taká, taká, mm-hmm. taká paralela s tým, že vlastne teraz aj s tým, čo sa deje na Ukrajine, no, teraz ste, ste zachytili informácie, že Amerika ide ochraňovať mier v Európe, a tiež je to také, také nastolovanie vlastných pravidiel kde už americkí politici volajú so Slovensk, slovenským premiérom a už mu radia ako čo má spraviť a čo musí byť a nesmie byť takže zase mi to tak presne príde ako hovoríte že pod zámienkou ochrany mieru že na jednej strane sa tu z toho naši politici tešia že, že tá Amerika teraz dá naozaj pozor aby nás to Rusko nejak neobsadilo že ona je zárukou nášho mieru v Európe a pritom na druhej strane sa vlastne Slovensko musí vzdať vlastnej právomoci rozhodovať a musí sa podriadiť rozhodnutiam v tomto momente rozhodnutiam takej organizácie, ako je Severoatlantická aliancia ktoré teda vládne Amerika takže vidieť tú paralelu aj v tomto prípade mám pocit dosť významne
1: No, ako veľmi to je nápadné, že ten mocnejší si už potom diktuje, lebo cíti, že môže mm-hmm. a je to, je to proste také ambivalentné, že keď nie je taký silný hráč, tak, tak je veľa takých malých konfliktov a je dosť chaos. zase poničia veci a také, čiže kmeňové vojny, všelijaké boli a tak. A tí rimania tomu dali, že stabilitu, že koneč, že Tak teraz ja som tu pán, a teraz držte huby. Uh-huh. A keď... Uh, ale, ale akoby druhá strana mince, že je to potom v prospech toho mocnejšieho, a nie je to nejaké spravodlivé, že ten, Je to akoby veľká mravná úloha pre toho, kto má moc. Áno. A aj, aj ten, ten, ten kultúrny vzťah bol podobný, že vlastne uh, Rímania vlastne rozširovali grécku kultúru, čiže robili, mali určitú misiu kultúrnu. To, je to čo dnes povie Amerika-Západ, že my rozširujeme vlastne kultúrne, akoby prinášame určité veci. Aj neviem, no,
0: demokraciu práva.
1: A, a také myslíte tie, tie vzdelanie a, 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 a takéto veci. Uh-huh. Ale aj vtedy to tak bolo, že ona zároveň akoby tá grecká kultúra trochu zhrúbla v tom podaní Rímanov, že to uh-huh. už nebola taká, ako mala byť, ale zároveň v nejakom podaní rímskom sa dostávala k tým barbarom a, a sa, sa nejak civilizoval cel, celý ten, ten západ. A Rímaňa mali to heslo, že Divide ed impera rozdeluje a To už je také v podstate veľmi pragmatické a v podstate zlomyselné heslo, že keď vidíte, že dvaja majú konflikt, tak, vstúpi, tak, tak, tak sa stali spojencami jednej strany a vstúpili do toho konfliktu ako taký rozhodca, ktorý v podstate to rozhodol. A ten, kto sa s nimi spojil, ten vyhral. Ten, kto prehral, tak toho mohli aj čo vojenská a tak. A tam tých spojenci noví, ktorí do toho vstúpili, že často kelti v celej tej bývalej gálii, to bolo tak, že Cezar to tak urobil, že prišiel tam, bolo množstvo kmeňov, ktoré sa haščerili a všeli ako tak. Mm. Tak on sa niekto niekomu tam ho napadol, ubližil tomu slabšiemu, pomohol. Tí už mu slúbili, že, budú jeho, že, že, že akože mu niečo budú dávať. On bol ich spojenec a potom už keď niekto na nich takto napadol aj tých a porazil ich, lebo že napadol akoby nás, našich spojencov rímskych. No a takto sa to tam mlelo, 1.2., 27. až dobil celú Gáliu komplet. Mm-hmm. A aj Britániu potom a tak. No a tam, čiže ako keby, a to je presne ako dneska, že Amerika je taký svetový policajt, že sa mieša všade, myslím že to má byť ich zodpovednosť do miestných šarbátok tak, aby tam získali vplyv a moc. Uh-huh. a to je také že dneska vykopávajú tí archeológovia, že v Británii rímskej že opulentná vila kúpele ústredné kúrenie, sauna, takéto proste nádherné proste mozaiky a, uh-huh. a, a, a sály a že to je nejaká vila keltského náčelníka v Británii, samozrejme takého ktorý sa spojil s Rímanmi. Uh-huh. A, čiže keď sa spojil s tými Rímanmi, tak mal bohatstvo a dobrý život a, 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 a takto postavil si tú veľkú vilu uh-huh. a mal s Rímanmi za chrpom vládol doma, ale bol taká... Ale odsudil sa tej vlastnej kultúre, lebo vlastne tí kelti, čo boli verní tomu, že chceli byť slobodní a sami si vládnu, tak museli mať zazradcú a ho nenávideli, mm-hmm. ale nemohli si pomôcť. A to, toto máme, že si budete, že za starého Ríma pred 2000 rokmi to bolo už rovnako, ako dnes, že, že tá Amerika má všade bábkové vlády a s pomocou teda tých financií a vojenskou mm-hmm. pomocou a neviem čím všetkým technologickou mm-hmm. nastoli tam alebo onám v Saudské Áraby, hentam nejakú, nejakú bábkovú vládu či ako bábky na, na nitkách, také, také tie, že tam im potom sa musia zatelefonovať do Washingtonu, že, že prosím vás, že nová situácia, že čo máme robiť, <laughs> <laughs> že ako máme rozhodnúť. Mm-hmm. A, t- také vlády, ktoré bez zahraničnej pomoci by sa nevydržali, lebo domáci by ich hneď zvrhli.
0: Ano, ich ano, ano, ano. To je bežné v Afganistane, to, v Iraku že to vidieť. Akože
1: domáce vlády, ale v skutočnosti umožňujú potom, že bude investície, podnikanie, že, že sa vykoristuje tá krajina, že, že to sú zradcovské vlády, ktoré mm-hmm. robia zmluvy výhodné pre nejakú cudzílu. Aj no. Tak ta, to, to bolo, presne to bolo v starom Ríme, že vtedy prúdili len rozdiel bol, že z celého cín, obilie, olivy, olej, von kadidlá a takéto veci a teraz prúdi ja neviem čo, ropa a, a uhlie a, mm. a, a neviem, aké veci prúdia do Ameriky z celého sveta, pretože v Spojených štátoch sa, sa spotrebujú v nonchalantnom množstve. Ja, no. že, ja neviem, koľko sa tam spotrebuje, 40% samymári mm. svetový produkt, akože zásob, lebo keď si to dáte na počet obyvateľov, zistíte, že že ten Američan spotrebová možno 10 krát, 20 krát viac
0: uh-huh.
1: všetkého, než, než nejaký uh, nekde v Indonézii alebo kde.
0: Áno, hovorí sa ten príklad taký, že, že ak by vraj všetci žili ľudia na planéte tak ako Američania s takou spotrebou, tak by sme potrebovali, ak som to dobre zachytil, asi dve a pol planéty, aby nás bola schopná uživiť.
1: No, tak dve a pol, tak... To...
0: To Takto tak zhruba vychádza, že, že, že jedna planéta by nestačila na uživenie, zkrátka, ak by aj ostatní ľudia žili také, v rámci takej spotreby, ako je to bežné u Američanov. No.
1: No, Takže bohatstvo Zeme prúdilo do Ríba no,
0: mm-hmm. a
1: tí Rímania všade v tých provinciách boli ako takí nejakí páni, Dane. ktorí potom mali pokušenie sa správať arogantne robiť si, čo chcú. A tak, tak ako dnes zase, že proste Amerika, ja neviem čo, nemusí platiť dlhy, povedia, že my alebo že všade sú nejaké koncerny, ktoré proste ako keby urobia nejaké zmluvy, aj v Afrike, že medené doly, proste všetko odvezú a tí černoší čo to bolo ich bohatstvo a čo tam pracujú, tak stále chodia bosy a nahy Mm-hmm. Či dostanú také malé platy. A niekto robí obrovské zisky, alebo ja neviem čo, odvážajú ropu od nieka, alebo prídu na papu a sekajú tam lesy a, a buď majú povolenie od bábkovej vlády alebo, alebo aj, aj nemajú žiadne proste to tam len urobia. Keď sa niekto ozýva, tak mu dajú pohube. Proste ich tam zbijú alebo mm-hmm. čo, ste sídlou. Tak, tak... strašne veľa i tých príkladov. tak, tak keď To je najťažšia charakterová skúška je moc. Čiže tým, že povedzme Amerika, ale povedzme aj niektoré iné západné štáty, že majú moc, tak to je vlastne obrovská skúška charakteru. My tu v tejto chvíli nehovoríme o tom, že čo by sa stalo, keby ste dali americkú moc do ruk, ja neviem, niekomu v Keni, alebo že nejakému primitívnejšiemu ako keby štátu, to ja nehovorím, že to by dopadlo lepšie, lebo to by možno, že aj úplne šíblo niekomu. Mm, čo to možné. No? Takže to, že napríklad nejaká, ja neviem, Angola nás ne, tuto ne, nejako nevykoristuje, tak to nie je len pretože súcnostní, ale pretože, alebo to, že Slovensko napríklad sa nepreveniuje takýmto niečím no tak to je možno aj hlavne tým, že my jednoducho nemáme tú možnosť, že nemáme tú moc a silu ja som myslel, ale zámova otázka že čo by sme robili Slováci no. keby sme dostali do ruk takúto moc tak, takže to sa treba vždy, aj na, vždy v tých súvislostiach na to dívať, nielen, že jaký sú zlí, ale že v akom sú oni pokušenia aj, aj tí Rímania aj tí, tí Američania No, Ten, čo som dať, že, že takáto analogia, keď Svetého Pavla chytili, lebo však volal tak židia chytili, že ho idú zabiť. A on jemu stačilo, že len zdvihol ruky a povedal, civis románus som som rímsky občan, ľudia, že mňa sa nesmete dotknúť. Ja si tu môžem robiť, čo chcem Ale mňa môžu súdiť iba v Ríme A tak ho museli poslať do Ríma Lebo súdiť ho mali iba doma No nedotknutelný človek A toto, toto všade sa snažia Američania, keď prídu si zaviesť do zákonov A ja neviem, že nakoľko to všade majú Ale viem, že mi hovoril aj, že keď Do Čech prišli Lebo to je jedna pani, ktorá priamo s nimi jednala Žiačka mojej školy že toto všetko oni vždy chcú, že povedali, že keď bude nejakýkoľvek nejak, zločiny, urobí ten americký vojak v Čechách ano, alebo na ano, Slovensku, ano. takže bude beztrestný. Ne, nebudete, ja neviem, že bude, sa opie americký vojak túto v kuchyni, alebo demajú majú, neviem, čo sú túto, A, a zrazí ja neviem, čo prejde kočik s dieťaťom na, na tom džipe. Mm-hmm. Tak tá matka nebude môcť ísť na súd uh, že teda jej zabili dieťa. Lebo on povie, som americký občan.
0: Uh-huh. A tým pádom má iné právo. Čiže
1: on bude niekde v Amerike, uh-huh. alebo na nejakom vojenskom súde, v Amerike ho budú riešiť, a kto vie, či... jak to vyriešia, či ho zavrú, či ho odsudia, alebo či povedia, á, však to bolo iba v provincii.
3: Uh-huh.
1: Však keď tí tí Ira- v Iraku oni tak strieľajú, aj tak zo zabavy ako muchy tých, tých ar- všelijakých Arabov, a, ale, v, ale v prvom rade tá matka akože, jak ona, kde tam bude v Amerike, čo kde sa dovolá čoho. Čiže ja, ja neviem, jak to teraz máme, jak to dopadlo s tými zákonmi, ja viem, že mi hovorila, že to je prvé, čo žiadajú, že oni sa pokúšajú, čím to dovolíme. Čiže sú vyňatí zo súdnej spravodlivosti, ako, ako keby poste to bola nadmocnosť. Mm-hmm. Vlastne.
0: V tejto súvislosti ma aj napadla taká vec, ja neviem, možno vy mi pomôžete, ale Existuje taká inštitúcia, že Medzinárodný trestný tribunál alebo Medzinárodný trestný súd, kde sa už uš, fakt najrôznejší ľudia a rôzni tí diktátori, ja neviem, kto tam všetci boli. Ale ja, ja si nespomínam, že by tam nejaký Američan niekedy sa postavil. Teraz neviem, možno, možno mi niekto ne, pomôže a napíše... No, ja, že... ja, ja tiež
1: neviem presne, ak to je to by nám musel nejaký múdry posluchač zavolať no. nejaký na medzinárodné právo.
0: Že či tam niekedy nejaký američan hm. stál pred medzinárodným súdnym tribunálom v Hágu napríklad. To by bolo tiež zaujímavé zistiť.
1: No, no, čiže teraz, teraz no, prečo sa to tam stalo? Že keď na no tým uvažujem, že to ťažko sa to mohlo inak stať, lebo zobrte si, že prvý taký císar, ešte predtým Augustom, bol, je, císar je vlastne meno Cézara, mm-hmm. bol Cézara. To sa stalo tak, že on bol veľmi úspešný vojvodca a on dobil celú Galiu, celé dnešné Francúzsko a Belgicko. A, a, čiže on zrazu jeden človek, jeden vojenský veliteľ sa stal veliteľom, čiže imperátorom územia, ktoré bolo možno dvakrát také veľké ako, ako celá jeho domovská krajina. A tam tie provincie, ktoré dobili, neboli demokratické, lebo to on, tam bol jednoducho vládca nad tými dobitými územiami. Či predstavte si, že ja by som, neviem bol, že som zo Slovenska, ale dobijem, ja neviem, čo by som dobil celé Nemecko. Tam by som bol ako král. A keby som prišiel sem domov, do parlamentu, tak by to vyzeralo, že tu, kde by tu zostala demokracia, že ja by som povedal, že nože ja si myslím, že takto. A tak, 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 že keď ten Rím začalo ovládať také obrovské a nedemokratické, proste určití ľudia, tak vlastne ako keby nejak nastala, to mňa už nevyhnutne tá, akoby konec demokracie, mm-hmm. lebo ľudia, ako bol César, ako Márius, čiže silní vojvodcovia, alebo boháči o Pompeius za Krasus, tí typickým prvý. Tak, tak tí vlastne to de facto mali v rukách a tí senátori sa stávali bátkami, nemali, nemali skutočnú moc, takže oni už iba dvíhali ruky. Ale tí cisári ešte dlho, dlho proste 100, neviem, koľko, 200 rokov udržiavali akoby to formálne zdanie republiky, v mm-hmm. inštitúcii, že stále tam bol ten tí senát, tí senátori, ako keby to bola republika. Ale nenápadne, ten Augustus sa stal princep prvý medzi rovnými a bolo to tak, že vedeli, že, že on mal už paralelné štruktúry, mal peniaze, mal moc, mal bojakov, mal úradníkov, ktorých menoval on sám, mm-hmm. postupne už nie senát. Takže oni vedeli, že musia hlasovať nejakým spôsobom, inak cestou domov zo Senátu by nemusel prísť domov už. No a zdá sa, že toto mnohí vidia, I tí historici, že Spojené štáty sú v, takom, v takej fáze niekde na tom prechode od tej republiky k faktickej monarchii, ktorá samozrejme, ako v Ríme, bude ďalej formálne demokraciou, že bude tam ten Parlament a tak ďalej, a, ale ten parlament de facto bude vedieť, že oni nerozhodujú o ničom. Mm-hmm. A vidíme, že sa to tak deje. A, ale, v tom v ďalšia analogii ktorú zrejme napadá, že, že ja, ja si robím také vtipy, ako by často, že my vlastne, ten, ten rímsky císar, bol vlastne císar sveta. A aj keď zdanývo boli nejaké vlády v tých provinciách, mm-hmm. a tak aj vlastne už teraz načul taký pocit, že vlastne ten americký prezident je prezident sveta. Že on tu príde na námeste rečniť a, a vlastne rozprávať tak, ako mu to všetko patrilo. Mm-hmm. A ja, ja si poviem vtipý, že, že ten prvý muž Ameriky že je náš cisár, ale že my nemáme volebné právo ako ho voliť. Tak v Amerike sme, nám hovorili. voliť. Americký prezidenta, to môžu iba občania Spojených štátov. No. A to bolo tak v Ríme, že vlastne tí občania, čo boli v tej starej Itálii, to boli ako Rímania, tak tí, mali, tí volili vlastne tých senátorov a, a privadne by mali nejako voliť no svojich politikov a, mm-hmm. a niekedy volili aj toho cisára. ale v provinciách nemali volebné právo a hovorím ľudia nebojte sa, že oni potom toho volebné právo za Karakalu tuším rozšírili na všetky provincie že vlastne všetci v ríši mali volebné právo Aha. ale museli si počkať nejakých tých 300 rokov. No.
0: No. Ešte provincie
1: <laughs> úplne splínuli, mm-hmm. takže až bude Slovensko spojený štát americký, tak budeme tiež mať volebné právo no. doteraz Teraz sme provincia,
0: tak... Teraz nám ho vyberajú v Amerike, hej? No, to...
1: Áno, že teraz volia za
0: nás vlastne občania mm-hmm. Spojených štátov. No dobre, pán Paleš, takto, ja vás trošku v vymenovaní týchto paralel zastavím, ale hlavne iba kvôli tomu, že teda tá hodinka uplynula a teda, by sme tej našej tradícii neostali nič dlžní, dáme si teda zhruba po tej hodinke rozprávania a hudobnú prestávku. No a samozrejme, potom, po tejto... Pesnička alebo hudbe, budeme pokračovať ďalej v rozparávaní, ale keďže už ako som naznačil, sa prehúpneme do druhej časti relácie, tak môžete aj vy nám, vážení poslucháči, zatelefonovať a prípadne sa opýtať Demila ja k tejto téme, ktorú momentálne rozoberá niečo na telefónom čísle 048 381 0101 alebo písať maily na studio zavinač KSK. dáme si teraz jednu takú celkom príznačnú pesničku ste sa celkom trefne zaregistrovali, že toto bola pesnička a preto som hovoril, že bude trefná, lebo to je pesnička z filmu Gladiátor. Gladiator to je postava veľmi úzko sa spájajúca práve s Rímom o ktorom sa dnes v rámci relácie Ariadnina nie rozprávam s poluzemielom Pálešom vo vzťahu k istým paralelám so súčasnými Spojenými štátmi americkými. Ja som spomínal, že nám v druhej časti relácie budete môcť zavolať, takže skôr ako sa bude, pustíme do ďalšieho rozprávania a hľadania ďalších paralel, tak si vypočujeme prvého poslucháča, ktorého máme v tejto chvíli na telefóne. Linke, príjemný, dobrý deň.
3: Dobrý deň, zdravím aj pána Páleša. Dobrý deň ahoj. Dobrý. Uh, chcem sa spýtať ohľadne toho, uh, ako bolo písané na, na Facebooku, to oficiálne obdobie bolo vyhradené naozaj presne 61. rok až 2133. A v rámci toho, ako sa už um, v histórii malo respektíve čas bol niekoľkokrát posunutý, som spýtať, aby uh, mohol vysvetliť pán Páleš, ako myslí s tým, s tým časovým obdobím, či je to naozaj také presné, alebo či to je naozaj taký, taký ako odhad, ktorý sa plus minus v nejakom rozpetí bude aj meniť.
0: A v úvode sme spomínali, alebo hovoril o tom, že tam je nejaká odchylka 15 rokov?
1: To som povedal, že tie dátumy, ktoré ja mám uvedené v knihe tak tie sú urobené tak, že je to ten babilonský kalendár s tým, že je to, sú to celé násobky 72 rokov, čo je približne jeden platonský deň. Lenže my si... Čiže tá teória je taká, že by to mohlo súvisieť s precesiou, ale v skutočnosti ten, ten, tá, precesia, tá precesná konštanta sa mení a v skutočnosti trvá jeden stupeň, precesného pohybu 71,5 roka. Tak, mm-hmm. Takže vlastne to videnie, nie. Keď, keď tie pol roky sa tam nahromadia, tak, uh, tak je tam taká drobná chyba, ktorú ja neviem empiricky v histórii ako keby uh, vylúčiť, lebo je to ešte v rámci toho šumu, že ja tam mám plus minus v tých výsledkoch chyby, ktoré, ktoré neviem, tak neviem rozhodnúť presne. A mm-hmm. preto vlastne, keď sa to nakumuluje po tých 2000 rokoch, by mohlo to rýchelské obdobie začínať buď 2061, alebo už aj 2050, alebo 48, alebo tak. Mm-hmm. Čiže oni sú plus minus trochu približné, akoby tie dátumy plus minus 10-15 rokov, lebo v tej histórii aj, aj štatisticky tie vlny sú vlastne také trochu roz, roztrapatené, že to proste ne, ne, nestane sa nejaká udalosť v jednom roku, ale postupne sa to tak akoby Zdvíha tá vlna a sa, sa to tak... Mm-hmm. Čiže to, to je Zároveň? približne presné číslo.
3: Mm-hmm. Uh, to som chcel práve ešte na to po- povedať, že uh, ono to začne, dosť, ako, je to výrazné vidieť už teraz. To znamená, že naozaj, či tam nebude taký časový posun, že to bude dáme už možno nebude, od 20., 25., 30., že naozaj to rýchlejšie nastúpi, ako je ten váš zhruba odhad. Ako Na
1: naozaj to rýchlo cítiť, že teda je to zjavné. No áno, a ja mám pocit, že je to cítiť trošku takže by som povedal, že je to akoby skoro. Ja mám takú, takú hypotézu B, že môže byť ten posun, keď bereme 71,5 ročné tie platonské dni, tak máte o 15 rokov to skôr, čiže už by to bolo 2045. Ale ešte, ešte tam je aj to, čo som povedal, že to vždy tak bolo, že akoby v tom období vnútri to nejak vrcholí. Povedzme, že zoberte čo osvietenstvo. No kedy to bolo? No tak v čase Voltera to akoby tak vrcholí, ale ono, to osvietenstvo začína už akoby, akoby vidíte už tie nábehy v polke toho predchádzajúceho obdobia. E, tiež, že, že v polke už gabrielského obdobia už 1670 máte takých prvých, už tie, už tie myšlienky, už aké osobnosti sú tam. A potom sa tá vlna tak dvíha, dvíha a vyvrcholí to v tom Rafaelskom období. Takže ešte akože tá, tá angelológia moja to tak názorňuje a ráta s tým, že, že už, že už tých v polke toho predchádzajúceho obdobia, čiže teraz, sa začínajú prejavovať tie prvé a potom postupne silnejú tie prejavy toho ďalšieho ducha.
3: Jasné. Čiže ono to pravdepodobne ako toho 50. 60. roka a definitívne vyvrcholí a bude tam proste už to úplne čisté že teraz to prichádza a no, tam to bude to,
1: to Ten vrchol by bol v strede toho rýchleského obdobia čiže by to potom bolo plus 36 to by bolo asi
0: 2080
3: hm. mhm. Takže Tie a
0: už vieme to, čo no a o tých náznakoch ešte budeme hovoriť, lebo ešte sa to vymenovanie tých paralel nekončí, takže my vlastne budeme v tomto pokračovať a ďakujem veľmi pekne aj tomuto nášmu prvému poslucháčovi za otázku, samozrejme môžete ich potom aj ďalšie adresovať. Ja len ešte, kým sa pustíte do, do ďalších paralel, tak ja som cez pesničku hľadal niečo k tomu súdeniu amerických vojakov. Tak našiel som tu niečo, že v rámci boja proti Medzinárodnému trestnému súdu v Amerike v septembri 2001 vláda USA podporila zákon o ochrane amerických vojakov, ktorý bol podpísaný 2. augusta roku 2002. Kongresom prešiel v decembri toho istého roku. No a zákon stanovuje, stanovuje že USA nebudú spolupracovať pri vyšetrovaní a súdení svojich občanov s Medzinárodným trestným súdom, odmietnú vojenskú pomoc všetkým krajinám, ktoré štátu ratifikovali a tak ďalej. Čiže, čiže podľa toho, čo som našiel ja na internete, sa m- medzinárodný trestný tribunál nemôže súdiť amerických vojakov. Mm-hmm. Možno sa to zmenilo od toho roku. Ja sa naozaj, ak sa milím, tak budem rád, ak má nejaký poslucháč, ktorý je v tom ďaleko lepšie zorientovaný opravy, ak sa niečo zmenilo. Ale v tomto článku, ktorý som našiel ja je medzinárodný trestný tribunál jediný na amerických vojakov prikrátky a tých súdiť nemôže takže paralela s Rímom v tomto prípade vyzerá byť celkom jasná no a poďme, poďme k tým ďalším ak si dobre spomínam tak niekde sme končili pritom trošku tak položartovne a, že. že...
1: Je, je tu ešte áno. ešte by bol asi rád ktoré, ktoré možno že aj mňa nenapadli ešte určite Uh, je tu takáto, ešte tu mám paralely aké de, demografické pohyby. Pri tom, pri tom v tých premenách v Ríme hralo rolu aj to, že sa demografia menila. A tí blahobytní Rímania, keď už mali takú dobrú ríšu a žili si, tak, tak sa menili hodnoty, proste nastavil určitý morálny úpadok, rozpad rodiny, náboženstvo, akože sa to splošťovalo a a rýmania prestali mať deti. To, je to bola vážna vec, <kým> lebo tým nastalo postupne, že oni začali všade nahradzovať vojakov, uradníkov a proste ľudský personál porýmštenými barbármi. Čiže začali byť čom, že osobná stráž císara boli, pretor, boli Germáni, Čiže či barbari, tak, tak sa to tam alebo že zvrevali funkcie rôzne a tým tí tý, tý, tý barbary ktorí sa chceli stať rímanmi, oni si osvojili tú rímskú kultúru, ale tak, tak, tak po, ako povrchný náter. A mm-hmm. už to nebolo to, nerozumali skutočne jadro tých, tých skutočných duchovných hodnúr, ktorý keby si urobil veľkým, mm-hmm. lebo to mali tak vonkaškové, je úplne iné, keď sa narodíte rímanovi a ste od v tej rodine, tak máte ako keby, nejak, nejak chápete vnútri, že, sa, že je tam tá kultúrna kontinuita keď len prídete, že povedia, tak ty budeš teraz Ríman, tu sa nauči nejaké pravidlá, tak, tak to on vlastne, taký človek to vlastne nechápe vnútorne. Mm-hmm. Na podobná vec sa deje v Amerike, že sa mení vlastne tá demokratická skladba obyvateľstva, že, že tí, tí nehispánsky Belosi, čiže Európania, ktorí prišli, tí puritáni z Anglická a Nemcov, bolo strašne veľa a taliani a takto, tak tí už po roku 2050 budú menšinou v Spojených štátoch a budú tam väčšinou budú čierni, mexikáni a vlastne tieto, tieto národy, ktoré voči týmto belochom boli akože zabarbarovaní, za nejaká iná kultúra, čo je tiež obrovská podstatná vec, lebo... Akoby tá nejaká úroveň, alebo kvalita toho obyvateľstva, alebo tých tých hodnot, že to, čo, to, čo sa nedá oddeliť, že, že ja nemôžem urobiť, ja keď urobím demokraciu, to nie je len v tých zákonoch, to je v tom, že to v rodine odovzdávam, že to ten otec, matka a, a tam tie, 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 je tá demokracia akože v, tom, v povahe tých ľudí, a keď keď mne sa vymení skladba obyvateľstva, mm-hmm. že mi tam prídu čem číňania, američania, či číňania, afričania a takí, ktorí to nemajú v krvi, tak ja zbytočne budem mať americkú ústavu. To bude úplne hojby platné. Mm-hmm. To proste demokracia nebude ani, ani tak, ani tak. Uh, ďalšia analogia, veľmi zaujímavá, že Rímania všetkých porazili, ale to, kde sa zastavili, kde ne, nedokázali ísť, ako keby bola nejaká duchovná hranica, kde stáročia bojovali ako s dedičným úhlavným nepriateľom to bola Perzia. A Partská ríša. Mm-hmm. Čiže tam, tam si nepomohli, to bolo ako nejaký taký rovnocenný súper, kde už nevedeli ísť ďalej a stále bojovali hore-dole na tom pohraničí, si tam posúvali provinciem Kámer, Arménsko bolo medzi dvoma ako lidskými kameňmi a tak Sýria a t- Tí partí, napríklad raz Šápor zajal rímskeho císara, chytil ho a bale, tuším Valériána. A, takže vlastne uhlávne priateľ Rímanov, po staročia boli krajiny na území tej bývalej Veľkej Perzie, čo sú vlastne dnešný Irán, Irak, Sýria, Afganistan, Pakistan. tie dnešné moslimské krajiny na území bývalej Perzie. Ako keby znova sa nám tak nejak rysuje ten, ten, ten proti ako by nepriateľ.
0: To je zaujímavé. Je,
1: to. Tie podobnosti tak padajú do oka. Som nejaký film, kde ten, ten filmár zobral taký starý film Černobielý o Ríme. O mm-hmm. Rímskej ríši. A len akože nechal bežať to slovo zneď ďalej a len stríhal do toho obrazy z dnešnej Ameriky. Takže keď rozprávali, že, že v Ríme akože tie uh, jasajúci dávu pri krvavých gladiátorských zápasoch a nebezpečných pretekov v konických záprahov, tak, tak vlastne stríhli a dali zábery z boxu, ako hulákajú celý štadión, <hým> jak sa tí boxery si rozbijajú nosy alebo ako pretekajú Formula 1, namiesto tých koní a že, že skorumpovaní rímsky politici pokriteckí a tak ďalej no tak strihli a dali tam nejakých amerických, čo presne robili to isté že ako keby nechal bežať ten, ten film o Ríme s tým, že ako by ste len nemenili obrazy že sa to vlastne opakuje áno, áno. čo bolo teda také veľmi také hmatateľne také presvedčivé pre toho nejakého laického diváka. a tá, tá vážna vec. teraz ono sa to, o, sa to, povedal som, že o, už je to oficiálne, že v tom 2010 zrazu už som videl, že, že to je nejaký ús, jak sa to volá. Chcete, mh, chcete, tuto to mám niekde. O, George Bush starší bol, bol tiež predseda tzv. Národného ústavného centra a tí otvorili výstavu, že Starovek Ríma Amerika pred štyrmi rokmi a napísali, že súvislosti medzi oboma kultúrami, ktoré oddelujú svetadelia a ročia, prekvapujú a fascinujú. Mm-hmm. A teraz čo tam dali? Tak tam mali analógie. Tak stal tam rímsky orol, vedľa to, ako symbol Ríma, hľadá to americký orol. Mm-hmm. Obe majú orla gladiatorskú masku, ako obľúbené tie, tie, tie násilné hry v Koloseu. Američania to je to isté, tak tam dali rugbyovú masku. Lebo oni tiež nejaký štadión, a tam bude rugby, proste futbal, kde sa môžu po, po, pozrážať, alebo, alebo tam nejaký, ne, 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 nejaký druh takéhoto, tohoto, nejaký box, alebo o, tá, bolo tam, že nákrčná obrúč rímskeho otroka, na je nákačná obraz amerického otroka, ako analogia z histórie. A niekto hovorí, no a vidíte, to je rozdiel, že my sme zrušili otroctvo, že máme slobodu, no ale to by bolo ešte na hlbokú diskusiu, že či nemáme nové otroctvo. Vo vitrine list adresovaný Johnovi Adamsovi, čo bol prvý viceprezident a druhý prezident Spojených štátov. Manželka píše, svojmu manželovi Johnovi. Adamsovi podpíše sa nie akože anglicky, ale podpíše sa Porcia. A Porcia bola žena rímskeho senátora Brúta, ktorého oni obdivovali. Čiže tí odcovia, zakladateľia Spojených štátov boli fascinovaní a očarení Starým Rímom. A preto sa si dávali rímske mená a, a budovu parlamentu nazvali kapitol. To, to bol vlastne kapitolský vršok v Ríme, kde, kde senátori zasadali a toto bolo centrum Ríma hm. a, a horda sniebovňa toho amerického senátu je nie amerického čoho sa volá senát ste vlastne parlamentu a to je tiež senát to, to bolo rímsky, oni sa volali senát a senátori, no, no. tam je kopu parlo, tam, tam na tej výstave boli uh, sochy tých, tých amerických prezidentov v rímskych tolgách vedľa bust tých starých Rímanov, že oni sa nechávali portretovať ako, ako hmm. Rímania. A, čiže, a toto všetko malo vtedy ten význam za čas Washingtona a toho Adamca, že sa inšpirovali tým republikovým Rímom. Aha. Tou slobodou, tou tým odporom voči tým, tým, tým kráľom. Teda to presne tí Američania boli vtedy, odtedy na to veľmi tak hrdí. Ale teraz sa zdá, že ako keby ten čas išiel ten vývoj, ako by tie vnútorné hodiny, že tá súčasná Amerika, že postupila od tých čas a že sa už začína inšpirovať tým imperiálnym Rímom. A že že Búš, keď nastúpil, tak si nechal vypracovať ako nejakú historickú štúdiu o, o, o impériách v histórii a tak, že, že akoby, tá, akoby ten duch toho imperializmu im, im teraz už strašil oveľa viac než, než, než tá túžba po tej slobode a tej dôstojnosti jednotlivca a týchto veciach. Mm-hmm. A, a Čiže sa nám deje to, čo sa nám ďalo v starom Ríme, že právo moci sa sústredí v rukách prezidenta, že, že tak jak tomu Augustovi, že tí senátori priklepli, že dobre, tak ty môžeš sám rozhodnúť aj toto a ešte toto a ešte tieto dve veci a potom o, 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 o 5 rokov eš, eš, ešte túto vec a ako keby si to postupne tak on sústredil všetky moci do, do, do svojich rúk patriotické zákony v mene boja proti terorizmu začnú obmedzovať občanské práva a už vidíme to, že zastrašený kongres dvíha ruky na povel. už tej finančnej kríze to bolo úplne otvorené, že nabehli tam nejakí skutoční ľudia, čo majú v rukách moc a povedali potrebujeme teraz hneď 100 miliard dolárov tu okamžite, tu, tu podpíš, Nede, buď, rýchlo podpíš, lebo bude katastrofa, zrúti sa svetová ekonomika, takže vlastne tí senátori potom povedali, že oni vlastne no, no, tá... na nich nabehli, že vlastne oni nemohli ani rozmýšľať, ani sa pýtať, ani, ani čo je správne a, a prečo.
0: To okolo toho dohoľného stropu. Musíti, čo blá, blá, blá. Čiže uh-huh. to, už
1: bolo, to už bolo také od, úplne otvorené, že ten senát má závlohu iba vyhnúť ruku na pripravené dokumenty. Uh-huh. A tak to bolo v tom senáte, že O, tak to bolo predtým.
0: V Ríme. To, to v tom Ríme, ale
1: presne v tom období, v ktorom, do ktorého sa my dnes blížime. A t, t, je, je tu jedna vec úplne taká, že rozum zastava trochu na tak, taká ezoterická symbolika. Že dobre, tak, tak deje sa to je, to, je to v tom čase, ale Často sa deje, keď sa, keď sa pozrite na, na, ten, na veľkú pečať Spojených štátov, to, čo je na jednodolarovej bankovke, auto o tom meditujú všelijakí konšpirátori, tam je tá pyramída s tým nápisom, že novus ordo seclorum. A tak sa o tom špekuluje, hovorí sa, že nový svetový poriadok, ale to je zlý preklad, to není tam napísané. To novus ordo je v preklade znamená buď Zro- nový poriadok vekov alebo nový vek v poradí. A to, to je verš zobratý z Vergiliovej Aeneidy zo 4. ekológie a tam je to, že zrodil sa nový poriadok vekov a, a, a v ďalšom riadku je, že Redreund Saturnia Regna vracia sa vláda Saturna. Čiže no, nový vek prichádza, vracia sa vláda Saturna. Aj tá pyramída, to je to, čo som hovoril, že Saturnský rytmus je rytmus pyramíd a, a tých megalitov. Že, že ten najväčší vôbec monument, to sú tie obcové pyramídy, že oni boli, tí faraóni starí ríše, uctievali ptaha, čiže Saturna egyptského. Všetci mali v mene také tie názvy, že väčší a trvajúci navždy Jet a, 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 a tieto, tieto akoby prídomky. A, a že tá pyramída je vlastne, už ten obrázok je symbol Saturna a skutočne ten oficiálny výklad tej pyramídy, že znamená trvalosť. A, a vo verzii, ktorá neprešla, bolo tam nápis bol, že perennis, čiže väčšine trvajúci, ve, ve, trvajúci navždy. To tam, tam mal byť ten nápis pri tej pyramíde, oni potom to tak menili, boli šolijaké varianty mm-hmm. takže tam máte saturnskú stavbu so zámyslom tú, tú saturnskú vlastnosť čo ako akoby trvalosti a trvácnosti a potom máte napísané, že príde vek Saturna a že to má znamenať nástup Spojených štátov čiže oni, oni si dali do, do, do pečate svojej že sú akoby saturnský štát, ktorého vek príde. Mm-hmm. Ale ten vek ne, nebol 1770, či keď brávi tú ústavu, ale ten príde práve 2050. Čiže tuto ako keby, no môžete rozmýšľať nad tým, že ako akoby ten duch v počiatkoch vôbec vošiel do symboliky, mm-hmm. akoby, ktorá znamená budúcnosť. Že niečo je vložené, nejaké semienko, že to sa bude nejak vyvíjať. Že ako je to možné, že vlastne akoby to tam že to tam majú. A niektorí sme to tušili a, a, a ja som nie prvý, ale predo mnou bol napríklad Oswald Spengler. A to neviem, či dnes ho Slováci poznajú, ale ono vyšlo v Čechách, jeho, to, to jeho veľdielo Zánik západu, Der Untergang des Abendlandes. To písal na začiatku 20. storočia počas Prvej svetovej vojny. A bol to taký trhák, to proste v 20. rokoch všade v spoločnosti sa hovorilo o tom, že či Špengler má pravdu a nie. A Spengler mal takú metódu, ktorá niečom sa krie s tou, s tou mojou, lebo vlastne sa díval na dejiny, cez, cez právzory určité duchovné a cez také tie, tie charakteristiky, tie kvality. Čiže hovoril o tom, že každá civilizácia má svoj ten symbol ale v takom zmysle, že to niečo ako duchovná moc a že sa to nejakým spôsobom vyjadruje v kultúre, v politike, v myslení, v filozofii a že má nejaké obdobie vlády, proste sa zrodí, kulminuje, potom zanikne a že sa dejiny nejako opakujú ako taký vzorec. Mm-hmm. A takým spôsobom, že bola nejaká civilizácia egyptská, čínska, taká, taká, tá rímska, potom západná, a A že neskôr tá iná civilizácia prechádza akoby rovnakými morfologiou, rovnakými fázami vývoja, ako keby bola nejaký živý organizmus, ako tie predošle. A on hovoril o tomto návrate tej ríše, ja ho budem citovať, Spengler, že. Imperium románom sa už nejaví ako jednorazový fenomén, ale ako typický konečný stav, ktorý tu bol už niekoľkokrát. Čiže to, to, čo som ja hovoril, že každých 500 rokov príde eh, akoby duchovná štruktúra toho rímskeho impéria, mm-hmm. aj keď to je už niekde in, iný štát a iní ľudia. Mm-hmm. Čiže je to niečo ako vzorec. A pre Špenglera to bol okamih, to, už to štádium toho císárstva, toho cesarizmu, kedy sa kultúra mení na civilizáciu čiže stav vyčerpania ducha kedy z bývalého vnútorného obsahu zostanú len vonkajšie technické a organizačné formy pre neho národ bolo niečo, čo má kultúrne hodnoty kde ľudia žijú nejakým duchovným obsahom a, a, a keď, to sa, ten, keď ten duch sa vyčerpá vývanie tak zostane niečo ako mŕtva škrupina a na národa je tam bestvára masa, ten dáv, ktorá je ovládaná abstraktnou veľičinou peňazí. Mm-hmm. To teraz parafrazujem Spenglera. Že, že a toto on videl, že toto sa blíži a že Amerika je tá, akoby najsilnejšie, ten reprezentant. A že vlastne tí ľudia už nemajú žiadne hodnoty, len vlastne sa peňazmi ovládajú ako taký nejaký dáv, ktorý není schopný akoby za niečím stáť a, a že toto je ten prechod od, od nejakého k, k tomu, čo on bohol, že to je už to cesarské imperium, mm-hmm. ako ne, nejaký obstrašujúci, ne, nejaký ako niečo ako mŕtva bývala, cidu, bývala kultúra. Na tak Spengler robí také pozorovania, že hovorí, že lúza príliš rýchlo bohatých Rímanov očumovala diela periklovej doby, ktorým rozumela tak málo, ako rozumejú americkí návštevníci Michelangelovej Sixtinskej káfonke. Či už im vyčítal to, tú stratu tej skutočnej kultúry. A robil také tabulky, bovalo to, že tabulka súčasných epoch ducha, kde dal vedľa seba tie civilizácie, ktoré, ktoré teda boli koniec iných časov, ale on ich dal vedľa seba, že od začiatku do konca, že prichádzali rovnakými akoby vývojovými fázami. Mm-hmm. A keď sa pozriete lepšie na tú jeho tabulku súčasných epoch medzi antikou a e, modernou európskou civilizáciou, tak si všimnite, že Špengler predo mnou, 100 rokov predo mnou, nemajúc tušenia nič o anieloch a o Babilónie a o tomto tom, nič nevedel o tom, čo, o, čo ja robím, tak priraďuje tie epochy archanielov jednu k druhej vzájomne naprosto presne. <hý> pretože posun časový je 2088 rokov že začalo staré Grécko niekde za začas toho Solona a tak ďalej tá, tá, tak a potom niekde začiatok tej západnej civilizácie a posun medzi tým je 2088 rokov lebo, lebo to je od medzi všetkými tými duchmi času oni každých 504 aj niečo rokov prichádzajú a tam, tam keď si pozriete tej tabulky, tak to máte 4x 500 plus je tam jeden skok, takže máte 2000 niečo. A, a, a on presne len sa díval na tie morfológie duchovné tých období a pozera sa, že Parmenides okolo 500 pred Kristom. To je satrnsk, malé satrnské obdobie, tak to priradil, že to je rovnaká doba ako Descartes, okolo 1600. Čiže presne priradil orifilské obdobie k orifielskému. Mm-hmm. Lebo videl, že Descartes mal presne tú istú ch- ch- charakteristiku myšlienkovú určitú, ako ten Parmenides. Hm. Napríklad, že hľadal istotu v myslení a, 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 a proste plno tých vecí. Teraz za tým nasleduje gabrielské obdobie. Tak priradil gréckých senzualistov k anglickým. Nie ľudia ako John Locke a títo majú presné paralely mali e, v Grécku zhruba okolo 400 niečo pred Kristom v Grécku a potom okolo 1650 a tak v Anglicku. A nie len v Anglicku. Potom hovorí, že sofisti, zrazu sa berú sofisti v Grécku v okolo... vlastne to vo 4. storočí pred Kristom a zrazu osvietenci v Európe, v 18. storočí, no to sú presne ako tí sofisti že proste rozumárčili a, a logika a takéto a ich zaujímalo kúd rozumu. Tak to priadil Rafaelské k Rapalskému. Potom ďalej následuje Anael, tak, no, tak potom sa objavili epikurejci okolo 300 pred Kristom. Na tým mali také idei ako romantici, presne okolo 1800. Takže priradil presne Anaela k Anaelovi. Alexander, hovorí, že to je presne ako Napoleon a teraz vykladá na tisíc stranách akoby tie, tie podobnosti. A, a podľa Špenglera, ktorý de facto sa presne zhoduje so mnou, aj keď na to prišiel úplne inak, mm-hmm. tak vlastne teraz okolo 2010 uh, žijeme v dobe Súlovej, čo bolo asi 90 pred Kristom. Uh, a ten, uh, Presne ten, ten Súla bol ten prvý, čo začal zastrašovať sé nad síľou. Čiže tam sa odohralo to, čo sa odohralo presne teraz počas tej finančnej krízy 2010, že prvých rád otvorenie Senát pod pod hrozbou vlastne on on proste nechal napochodovať vojakov do Senátu, postavil ich kustenie a povedal no nech sa páči pani senátori, pokračujte. Pokračujte v rozhodovaní a diskusiách. A, oni vid, a, a že títo vojaci tu zostanú, že ako pre vašu bezpečnosť. A, a oni teda akože už videli, že, že, že vlastne musia rozhodovať tak, ako on chce. Mm-hmm, si to praje, jasné. Tak, tak boli takí nesvojí, že, že jedného poslali za tým súdom, že prosím ťa, že akože diktátore, že mohol by si povedať radšej hneď, že ktorých z nás hodláš zabiť lebo že akože to čakanie, že je neznesiteľné, tak, tak, tak to odtedy rozhodovali. Na to máme presne dnes, že vlastne zrazu už úplne je otvorenie, že to je vidno fyzicky, že, že vlastne tí senátori sú pod tlakom. Takže keď si to ešte predlžíme, buď toho Špenglera, alebo tú moju angelológiu, tak vlastne podľa Špenglera by vlastne doba Cezara a Augustova, teda už záloženie toho, naozaj cisárstva výjde na roky 2050 až 70. Áno, mm-hmm. ja, to je presne to, čo som povedal, že tam niekde má začať to obdobie okolo 2050 60
0: Féne uveriteľné toto.
1: Takže toto je moje akoby rehabilitácia Špenglera, že pozor, lebo oni potom, on bol veľmi populárny medzi vojnami, a potom ho neberú ho za vedca, berú ho za takého nejakého pahistorika, alebo takého čudáckého historika, ktorý mal nejakú podivnú metódu, takú mystickú nejakú. nejakú. A, a, a je to akože zaujímavé pre intelektuálov, ale myslím si, že, že, že proste, že si to možno len tak nejako, že je to proste taká jeho filozofia, taká zvláštma. A, a túto ja upozorňujem a neviem, že či vôbec niekto toto, že, že, že vidíte, až Spengner vedel presne, že, že to nie je náhodné, že on úplne nezávisle odhalil proste rytmus tých duchov času mm-hmm. na, odo mňa. A, a to znamená, že, že niekto iný, kto nevie o mojej práci a tak ďalej, keď sa pozrie 100 rokov predo mnou, tak to tam vidí. Proste, uvidí to tam, len keď dostatočne dobre pozná tie dejiny.
0: Neuveriteľné súvislosti toto. No, pán Valeš, trošku vás preruším, lebo aj maily nejaké sem nachodili, tak aby sme trošku aj k tým mailom prešli. A a potom samozrejme môžete pokračovať ďalej. Napríklad tuto pozrieme prvý, ktorý prišiel od Adama. Zdravím vás oboch, veľmi zaujímavá téma. Nehovorí sa nadarmo, že Rím je vznik civilizácie, takisto ako USA, Rým využíval kriminálne živly na presadzovanie svojich záujmov, divadelné hry, na odvrátenie pozornosti plebiscitu, rozhlas v podobe hlásnika na námestí a skresľovanie verejnej mienky. Nie nadarmo sa hovorí hria víno. Tak toto nám písal poslucháč. A inak úplná náhoda, presne toto som sa vás chcel opýtať, lebo som mal pocit, že ešte túto paralelu sme asi vynechali. Že, že ako to, lebo v Amerike sa často hovorí, že tam dochádza k obrovskej mediálnej manipulácii tamojších ľudí a že či aj v tejto situácii a v tejto chvíli aj v prípade mediálnej manipulácie vieme nájsť nejakú paralelu s Rímom. aj keď Samozrejme, no, média tam neexistovali, ale že či, či nejaký taký princíp manipulovania ľudí bol typický aj pre Rím, ktorý je typický pre Ameriku.
1: No, toto je tá paralela, ktorá som si nechal nakoniec, mm-hmm. lebo to je vlastne tá prakticky najvážnejšia. A, a často aj cit, už sa o nich hovorí, že ten rímsky ľud proste, na, nastalo tá podobnosť v tom, že zrazu tí Rímania zmocneli, mali provincie veľké, žili vlastne na úkor tých, keď tam prúdilo bohatstvo z obrovského, akoby z celého vtedajšieho sveta, tak oni vlastne si mohli dovoliť v podstate žiť na úkor iných ľudí, takže oni, a toto keď, toto keď sa stane že môžete vy bezpracne žiť keď sa naskytne taká príležitosť na úkor iných ľudí tak uh, si dávajte pozor, pretože to je duchovná smrť to, lebo vy vlastne stratíte kontakt s realitou a sa začnete duševne kaziť. Keď, keď tí Rímania žili z práce, otrokov a, a tých bohatstiev v tých provincií, tak oni v podstate sa otrhli od reality. A to nešťastie potom je v tom, že Rímania že vlastne tie provincie museli posluchať Rím, ale nemohli rozhodovať a museli, oni museli pracovať a neviem čo. A tí Rímania, ktorí boli v tej Itálii, či tí občania, čo mali volebné právo, tak tí mohli voliť a rozhodovať, ale tým už bolo všetko jedno, lebo tí si žili v blahobite na druhých. Tak tí boli v podstate niečo ako uplatení, alebo skázení, alebo, alebo lahostajní postupne. No a Dialo sa tam to, že tá demokracia ne, nemohla fungovať, lebo oni prevolávali na slavu hoci komu, to už bolo úplne jedno, tam len kto rozhadzoval strieborniaky. čo vlastne štedrý ten, ten kandidát rozhadzoval dodavú proste mešce strieborniakov, ktoré musel niekde, samozrejme, nazbíjať v nejakej ďalekej krajine. Na davu lákal a keď prislúbil pánem et cirkenses, čiže chlieba hry v tom koloseu, tak, tak ľud mal všetko, čo chcel a volil ho. A to, a to bolo to takéto jednoduché, to striviálnilo na tie, tie triviálne púdy, že keď dost, rozdávajú chlieb, varia polievku, zadarmo te, vlastne hladný niesom, zima tam sme v Italii z predomorie, a zábavu mám celý deň postarané, povedzme, že 100 dní hier v koloselu, uh, tak, tak vlastne si žijem, je mi dobré, nestaram sa o politiku a volím toho, kto mi to zabezpečí a ja, nič, že ma nezaujíma. A, a on to niekde musí zabezpečiť zrejme asi, musí ísť vojakmi do nejakej ďalekej krajiny. Mm-hmm. No toto je, toto je veľmi vážna analogia vlastne s tými Spojenými štátmi, lebo vlastne tam je to... Ne nejak podobne, že, že oni ani nevedia, že čo, kde je, ktorá krajina, kto tam žije, čo úctieva, aký sú to ľudia a, a ako, ako to tam, aký je tam život. Ale vedia len, že majú voliť takého politika, ktorý im zaručí, že sa dnes nebudú mať horšie ako zajtra, že sa zajtra nebudú mať horšie ako dnes a, a že nebude drahá ropa a že bude dostatok toho tamtoho, že bude ten konzumný spôsob pokračovať a to, je, to, keď je pre, pre veľ, väčšinu, veľkú časť jediné kritérium, mm-hmm. teda to je populistické, že, že im nasľubuje, dostanete, dostanete, dostanete to, ale nič sa nežiada od nich, lebo však vy ma iba zvolíte a dostanete za to niečo, tak nastáva jeden diabolský mechanizmus, lebo vlastne vy, tento mechanizmus, ktorý musí vyniesť stále väčších zločincov k moci, lebo, lebo vy musíte nasľubovať nereálne veci, vnúť nejak zabezpečiť čiže keď, keď po mne žiada ten Američan, že on chce mať auto, ktoré má 20 litrovú spotrebu lebo ja neviem, má z toho nejaký pocit že je asi silný muž alebo niečo tak, tak proste on ma zvolí iba vtedy, keď mu to zabezpečím tak ja musím niekde prepadnúť nejakú krajinu aby som si tam ropu ukradol uh-huh. čo proste musí byť vojna Čiže tá kombinácia toho blahobytu určitého, toho zvyku na blahobyt, kombinácia nevzdelanosti, že vlastne tá Amerika je relatívne nejak málo vzdelaná a ešte je tam voči európskym štandardom a ešte tam je tam ten pohyb, že začína tam byť vlastne to farebné obyvateľstvo a poste také možno, že nie je farebné, ale také také čo je pochybné a iné. Mm-hmm tak a títo ľudia volia de facto rozhodujú o celom svete a o ničom nevedia lebo jednak nevzdelanos a jednak tie médiá, čiže úloha médií je, že, že vlastne vás majú držať dezinformovaných aby ste nevedeli nič tak, že, že tie médiá si platíme niekto na to aby hovorili, čo chceme počuť, čo sa nám hodí aby, aby manipulovali ale toto bolo presne v tom starom Ríme že verejná mienka sa vytvárala triviálnymi mechanizmy manipulácie ľudu, ktorý dávno stratil svoje občianske cnosti, ktorý nerozmýšľal, nestaral sa a boli nejaké triviálne mechanizmy, že niečo dostanete, voľte tohto. Mm-hmm. A to je dnes proste nejaká globálna, proste nebezpečná vec, tragická, že aby najsilnejšia krajina proste klesala vo vzdielanosti a žila na úkor niekoho, a, a aby tam boli v izolácii mediálnej, tam keď človek počúva tak, že, že zistuje, že oni, oni nevedia nie, 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 že to ja nie čo by som povedal, tak Čomsky dával taký príklad, že na stene mal nejakého toho zavraždeného biskupa Romeru a hovoril, že na júchod tejto rovnobežky, každý jeden človek vie, že to bol človek, ktorý ktorého všetci milovali a ktorého si zvolili a ktorý, ktorý chcel akože nezávisko z ich krajiny. A na sever od tej rovnobežky v Spojených štátoch ešte jediný človek nevedel, že kto to je, koho som sa pýtal. Mm-hmm. Čiže oni, keď sa tam izolujú, tí občania, že, že ne, nevedia, čo sa deje vonko, majú úplne opačné informácie, tak to, to človek zažije niekedy v rozhovoroch, akože tam máte Amerike rodinu alebo niečo, že, že zrazu oni sú v nejakom úplne inom obraze. Triviálne naivné schémy v tých médiách proste úplne také, také, jak pre malé deti, ktoré nemajú nič so skutočnosťou spoločné a apelujú na nejaké elementárne pocity. Hm. Američan potom má to, čo ríman, že, že oni mali notoricky čisté svedomie. Že Rímania boli vždy v práve. A a tak aj Američania, oni keď toto si vytvoria ten svoj sebaobraz proste falošný, tak tak vlastne vždycky len trestali porušovanie Rímania, napríklad porušovanie zmluv a samozrejme, že keď tie zmluvy boli vynutené a boli nespravodlivé tak potom sa im stávalo, že sa pokúšali porušovať mm-hmm. tie, tie druhé, druhé národy a, a tak ich museli potrestať tak aj Američania stále majú pocit, že sú v práve
0: mm-hmm. a rozdávajú a. sankcie, kedy chodia napríklad a neviem, dobách. čo sankcie a trestajú a,
1: a, a, a neviem mm-hmm. ako, ale to k tomu prispieva to, že oni si sami seba sa dezinformujú proste si, si, si to urobia aby, aby si manipulovali mm. vlastných ľudí a keď ich mám nezdelaných tak to je, to je strašné proste. to nie je možná demokracia alebo ja môžem povedať hociča tak pre mňa ten pád dvojčiek je symbol toho že od teraz ako keby začína nejaká otvorená totalita lebo to je tak, tak, tak to mali v každej, každej výstorii boli rôzne veci, ktoré boli očividné, ale bol to ako oficiálny test na lojalitu. Čiže to už pred 2200 rokmi doniesol nejaký úradník toho prvého čínského cisára doniesol na dvory jelenia, doviedol, uh-huh. že si z dvoránov sa zhromaždili a prehlasil, že toto je kôň. A teraz ale tým dvoranom, že čo si o tom myslíte? To obrovské parohy na hlave. Každý videl, že to je len. A, a každého sa pýtali, že čo to je. Mm-hmm. Kto povedal, že je to kôň, tak dostal funkciu, bol povýšený a tak. A keď niektorí hovorili, že...
0: No, počujeme sa, pán Pálež, lebo nejak ste nám vypadli. Čiže... P- pán Baláš, trošku vám skočím do to, toho, Ale vypadli ste nám. To bol
1: že každý vedel, že Rusi zabili že cel, celú tú dôstojníkov polských. Ale oficiálnym testom na lojalitu bolo, že ste museli povedať, že to boli Nemci. Mm-hmm. Trošku A ste nám tam vypadli, to, ja som vám preto do so toho. <laughs> <sovietských bojsk. laughs> Nesúhlasil nikto v Československu, mm-hmm. ale tí, čo chceli, ako, že, ako test loyalty, že podpísali papier, že súhlasia, tak pre mňa tie dvojičky sú, že proste je tragédia, že keď máte t- ten úpadok školstva, že oni vlastne nerozumejú, že nemajú fyziku asi, alebo čo vôbec v škole, alebo, nie, vôbec, alebo to zabudnú, tak môžete nahovoriť národu, že toho jeden, toho 11. septembra 2001, že neplatili, neplatili zákony fyziky na, na jeden deň. A to, to je strašne vážna vec, pretože demokracia je absolútne nemožná, keď vlastne tí, tí občania nie sú schopní kriticky posúdiť nič, dokonca už ani, ani prírodné
0: zákony môžu neplatiť, keď to povie uh, vlastne úrad. Mm-hmm. No, Trošku ja som vás preto prerušoval, lebo ste nám tam vypadli. Nebolo počuť s tým jeleniom, ako to teda dopadlo, že donesli tam jelenia a keď povedali, že je kvon dostali funkciu a keď tam videli naozaj jelenia, tak čo sa stalo?
1: No tak bol, ja už neviem, či buď ho potrestali, mm-hmm. alebo určite neurobil kariéru, niekde ho vylúčili. Mm-hmm. Lebo, lebo pointa je, že to je, to je nejaký... To je akoby, to bol, a to bol nástup toho saturnského cisára v Číne. Mm-hmm. Lebo to vlastne znamenalo, musí to pochopiť logicky, že to znamenalo, že mení sa systém hodnôt od teraz. E, očividné veci, keď cisár povie, že je to tak, tak to bude tak a cnosťou je vernosť a lojalita uh-huh. cisárovi. Nie je to, že hovoriť pravdu, alebo že proste špekulovať, že, že ja, myslieť,
0: že ste múdrejší, proste jednoducho posluchnúť. Mm-hmm. Máme pán Pálež na linke niekoho, kto veľmi intenzívne, dlho a trpezlivo čaká. Verím, že ešte to tak doteraz je. Dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň, tu je Miro Skopanic. No Miro, tak dočkal, líste sa, aj trošku a mrzí, ale ja vždy nechám pána Páleža dohovoriť, takže poďte na je, otázku nevím. alebo názor.
2: Skôr uh, poprosím o názor, uh, že z toho, čo som dneska počul a čo samozrejme máme naštudované a vidíme okolo seba, tak mi v podstate vychádza, že takýto moloch skôr či neskôr bude musieť, bude musieť prísť do konfrontácie s druhým bolochom. Pránoženým to do taký hegemon asi nezniesie vedľa seba iného hegemóna. Napríklad Spojené štáty, e, niečo ako Brics asi v kľude neprežije. Že? Čiže môžeme čakať konfrontácií, áno? Mm-hmm.
1: Neké oh. Že neprežije koho, ktorého supera? Tam to vypadlo.
2: Rusko vyskočí ako Brics.
1: Al, alebo všetky tie nez, ešte štáty, ktoré...
2: No... Spojené štáty voči spojem s Ruskom, čo som.
3: Uh-huh.
0: Aha, jasne, už A rozumiem. Aj ja, vy ste hovorili BRICS, štáty BRICS. Áno. Áno, Bricks, no. tak. No? no? Ale počkajte áno. na linke, či... Už Poč... zložíme, pán poslucháč. Áno. Počkajte na linke, alebo môžeme zložiť? Áno, áno, ďakujem. Dobre, tak sa majte pekne, do počutia. No... Takže otázka zaujímavá, že či musí dôjsť k nejakému stretu s takýmto niečím veľkým, tak ako v Ríme došlo k nejakému stretu, civilizácia, niečo, či nás to čaká niečo podobné? No,
1: ne, neviem, teda viem tak podmienenie, že ono nič nie je v historii, že by to muselo byť práve v tom, keď chceme poznávať tieto veci, tak je to práve na to, aby sme rozhodli, aby, aby sme usmernili tú históriu lebo tam je vždy viac možností. A, a, a jednak, teraz čo, čo, ten, čo ten zvyšok sveta vo vzťahu? Ja jednak, keď som, hovoríme o Amerike, to je tak, že to nie je len Amerika, ale je to len ako keby, že tam je to najreprezentatívnejšie možno. Mm-hmm. Lebo keď som hovoril, že, že americký prezident nám vládne, ako keby bol náš cisár a my ho nevolíme, Podobné sa môže deť aj s Bruselom že vlastne nám začínajú vládnuť a my nemôžeme hovoriť lebo vlastne ten orifiel je duch času, čiže on vlastne premienia všetko čiže aj, aj, aj Európa sa bude orifielizovať akoby sa, saturnizovať a, a, a za, prikláňa sa a hrozí, že sa bude meniť na akýsi monolit tak tak, tak, tak takú že stále centralizovanejšia bude tá vláda akurát, že v tej Severnej Amerike nejak ten Saturn je v tej, v tej domácej pôde silnejší že ako je také reprezentatívnejšie že tá Európa to bude ovplyvnenie iba duchom času ale nie je to jej vlastný ako keby charakter, takže tam sa to prejaví menej ale tá krajina, ktorá a, a, a s Ruskom no ja neviem, nie som prorok alebo s tými moslimskými krajmi nami, keby sme si to prirovnali k tej starej Perzii, tak tam boli strále vlastne chvíľku mier, chvíľku šarvátky, stále sa tam akoby mleli na tých, na tých hraniciach a sa tak škádlili a posúvali trochu tie hranice. Takže nebola to nejaká tota u nás vojna, ale robili také prímerie skôr potom. A, a tak teraz sa tiež tam, nejak, tam máme nejakú hranicu medzi tým jedným a druhým svetom a teraz sa práve, pos, práve zažívame posun tej hranice, že Ukrajina sa ide presúva zo sféry ruského vplyvu do, do, do toho amerického a, alebo európskeho, západného ale jeden hráč je tu, ktorý je tiež analogiou z tej starej doby a to je, že v tom čase toho augusta Svet vyzeral tak, že ako keby orifiel tie, tie svoje krídla rozprstrel na celou zemou a zo západu rástlo Rímske imperium a z ďalekého východu Čínske. Čínenia či, či, mali císarstvo, ktoré bolo super vzorové saturnská organizácia, tam, tam s tým jelenom to začalo, mm-hmm. s tým prvým císarom a potom to mali, že zjednotili obrovské územie, všetky tie národy do, do jednej dokonalej organizácie, to bolo ako stroj a rastlí a tak, že sa takmer tá Čína s tým Rímom dotkli na konci toho horiteľského obdobia a za Trajana okolo roku 100 po Kristovi, sa takmer tie územia už išli dotknúť a niektoré tie posadky sa stretli akoby by čínske s rímskymi. Aha. Čiže ono tam medzi tým bola tá partia a tamto boli tie iné krajiny na juhu a na severe tí barbary a sármati a vlastne Slovania, ešte potom, ale ale, ale takmer sa dotkli takou špicou, že ako keby skoro zakrýli celý svet dve tie impériá. A teraz sa nám chystá čosi podobné, lebo keď pozeráte tie vývoje a tie prognózy, tak Čína ide najprúčie hore. Ste, očakáva sa, že e, my ideme dole, že, že ideme akoby ekonomický život na úroveň, že sa budeme musieť uskromniť v nasledujúcich polstoročí že bude trochu pokles a bude treba šetriť a tak, ale, ale Čína ide úplne iným tempom a mocne v polovici tohto storočia určite predbehne Ameriku ekonomicky. Sa vie, že, že bude vlastne najväčším výrobcom a obchodným partnerom a plus Číňania ako keby mali nejaký... Teda nie, že ako keby... To, toto je výskum. A napríklad jeden jeden sociológ, teraz som zábudol jeho meno, robí tzv. kultúrne dimenzie, že aké hodnoty ovládajú ktoré kultúry, tak Číňania majú tú saturnskú hodnotu tej dlhodobého plánovania, že trvácnosť, tak to oni majú ďaleko vyššie než, než, než inde. A, a oni skupujú nerastné bohatstvo zeme, oni nabehnú do Afriky a skupia to tam a a, a kto vie, koľko nerastov, ktoré nemôžete nahradiť, bude vlastniť napríklad Čína. Mm-hmm. A, a majú určitú organizáciu takú centralistickú, že tam nikdy nevymizlo v podstate také trochu cicárstvo, ktoré e, jednoducho obetuje jednotlivca štátu, keď treba. Mm-hmm. A zdá sa, že v niečom je to, je to ako pre ten štát dobré, že aspoň trochu rozmýšľajú dopredu. A, a, a napredujú, plánujú. Zatiaľ, čo v demokraciách, tam je to nejaké také zhnita, že my, tí politici, v podstate robia sebe vražedné veci, ktoré sa neoplatia, ktoré mm-hmm. im slúžia do najbližších volieb a potom v podstate nás to ťaha kúdnu. Takže, keď, keď takto zmocnie Čína, že bude akoby dve najväčšie, Rí, Amerika a Čína, tak to sa bude podobať zase na to, na to obdobie tej starej rímskej ríše, tak tak, nemá zmysel, že prorokovať, či ja viem, čo sa stane, ale rozumieť tým alternatívam, že čo treba robiť, aby sa stalo niečo lepšie a nie to horšie.
0: No a tu by som si pomohol aj otázkou poslucháča, ktorý nám písal ešte v začiatkoch relácie. V podstate sa pýtal na vec, ktorá Myslím, že až teraz má svoje miesto. On tu písal také veci, že či mieri tento vývoj do tzv. nového svetového poriadku, ktorý sa snažia predstaviteľia slobodom rárov nastoliť. A pýta sa tú otázku dôležitú. Môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť tento vývoj, teda expanziu USA? A keď áno, tak akým spôsobom?
1: No, to, to by sme... Samozrejme, mali dotiahnuť do takých tvorivých podnetov, že
0: uh-huh.
1: keď máme nejaký taký obraz o tých takých silách a, a charakteroch a štruktúrách, a, že, že ako do toho máme zasiahnuť vlastnou, vlastným rozhodnutím a, a prácou a zmenami hodnot, že, že, či, ako to môžeme my ovplyvniť. A aké sú tie možnosti? No. Ten, ten orifielský duch príde, vlastne to je niečo, čo podľa mňa nerozhodujeme o tom my, ale my rozhodujeme ešte o tom, ako sa použije tá, tá alebo vlastne ten, ten archetyp, alebo tá, tá duchovná mocnosť nám dáva iba určité dary a určité akoby, psychické sily. Mm-hmm. Čiže by sme v že orifiel nám daruje duchovné olovo, alebo duševné. A to môžete použiť rôzne. Tak, tak ako každý iný materiál, že ja môžem z toho olova robiť gulky a striadať ľudí, alebo môžem vyrábať s olovániem akumulátory do auta. dá sa požiť na, na mierovo aj konštruktívne, aj deštruktívne. Takže v tom, v tom v rámci toho archetypu toho Saturna sú tam viaceré možnosti, ktoré sa prejavujú v histórii, že tá signatúra sa nejak prejaví tou, tou premenou, ale tak, taká tá negatívna časty výsledok sú tie absolutizmy, že nastane proste nejaký e, mocný vládca, sústredí moc a tí ľudia majú veľmi zúženú možnosť slobody a nejakého vlastného názoru a sú včlenení do takého stroja, kde sú ozubenými kolečkami, že je daný mechanizmus byrokratických hierarchia mm-hmm. a v tom musia fungovať a nesmú o tom diskutovať. Je to veľmi efektívne je mier a tak ďalej, ale je nesloboda. A druhá taká možnosť slobodného, akoby saturnského obdobia je taká, že, že vidno, že keď mnížské hnutia boli takí benediktní, že tam akoby ten absolutizmus bol oveľa slabší. Ale okolo roku tisíc bolo také urbitelské obdobie, že ten absolutizmus bol slabší, alebo úžasný taký kultúrna vlna toho pustovníctva a mníštva. A to je, to je také tajomstvo, že, že keď sa dobrovoľne akoby spojíme s tým duchom času vedomé, tak ako keby predpehneme všetky tie negatívne následky a splníme to, čo máme, akoby tú úlohu konštruktívne vedomé a nestane sa akoby nič zlé ale musíme sa s tým duchom akoby zoznámiť a prijať do seba, hľadať tú dobrú alternatívu. Čiže tí mnisi vlastne vnútorne urobili to, že urobili vnútorný absolutizmus, že vnútorne si dali hodnoty, že seba, disciplína, odriekanie, skromnosť, tí benediktyni, že budem chodiť jednoducho oblečený a modliť sa a pomáhať a, a ja neviem čo pracovať. A, a, čiže oni ako keby tá sloboda bola v tom, že som sa dobrovoľne rozhodoval seba sa obmedziť a seba disciplinovať. A, a keď to urobíte, tak vlastne je to nejaký vývoj vnútorný. A, keď, a v tých časoch, keď sa to neurobilo, pretože okolo 1600, no také tak, materialistickejší ľudia, tak ako keby sa to projektovalo, tie duchovné sily na vonok, že to príde k vám ako osud zvonku. Mm-hmm. Že ja nechcem byť benediktým. Nie? boli kapucíni okolo 1600 ale to bolo, to bolo už veľa menšie hnutie Jasné. takže oni akoby v málom tiež, to máte to isté mm-hmm. ale o, o, akoby väčšia tá časť síl bola taká, že čo ja budem Benediktina kapucín, prečo ja by som sa omedzovala a chodil mm-hmm. v nejakom jednoduchom plátne a čo a, a nechcete tak, ale tie, tie, tie duchovné sily tu sú a zrazu to príde k vám zvonku mm-hmm. ako zvonkajší osud zrazu Čiže... už len príde nejaká armáda nejakého imperátora, ktorá, ktorá vlastne vás dá do mm-hmm, Čiže aj my, my v tom 2050, že budeme a... na výber, že predstavte si, že buď vznikne nejaké hnutie dobrovoľne mnižské, mm-hmm. nejakej modernej podobe, ktoré bude ochotné mať nejakú, sa, sa zrieknúť sebectva ako taký kultúrny prúd proti váhu, proti konzumu, a, a, a takéto veci a nejaké šetrenie a to v podstate sa nám tiež rodí v určitých tých hnutiach takých duchovno zelených, že proste ne, neníčme zem a ne, neplitvajme a ne, ne, nemajme uh, akoby nenásytné nároky a, a, a tak že teda si môžete predstaviť, že toto je v podstate nejaké mnižské hnutie ktoré bude mať nejaké hodnoty aké to, nebudú, aké to nebude rád církevný
0: mm-hmm.
1: a, a, alebo sa nám stane, že príde ten imperátor a teraz samozrejme to bude mať nejakú modernú, modernú podobu, že, že už to nebude len nejaký Cezar, ktorý pošuje úradníka, ale že to bude všetko v počítačoch a tak ďalej a čipy. A to je to, čo, to, čo tak intuitívne tušíme, že to niektorých ľudí straší, že bude nejaká, nejaká komputerová totalita, kde všetko bude akoby pozorované a riadené a, 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 a zapísané a neviem čo. Mm-hmm. Ste takéto tie predstavy, čo, čo vo filmoch už, už sú, to sú také tušenia akoby vopreč. Čiže tu, tu sa rysujú také dve možnosti, že, že len tá duchovná veda nám hovorí, že tie sily, ktoré prídu, sa musia nejak zrealizovať a keď nie dobrým spôsobom, keď ich neuchopíme, tak, tak zlým.
0: Áno, čiže vy hovoríte takú vec, že keď to zjednoduším do jednej, do jednej vety, že to je takto, že prichádza doba, kedy sa budeme musieť rozhodnúť, buď začneme vládnuť sami sebe, každý jeden, svojim vlastným, ja neviem, zlozvykom a niečomu, sami sebe, ale, ale, lebo ak to nebudeme schopní urobiť sami dobrovoľne sebe, sa obmedziť, že nebudeme chcieť vládnuť sami sebe, každý jeden, tak sa stane situácia, že príde niekto, kto bude vládnuť sám všetkým.
1: Tak? No, tak také nejaké je vnútorné, duchovné, akoby z pravidlo, nejaká zákonitosť, že buď sebevláda, alebo svetovláda. Mm-hmm. Akoby ten, kto nevládne sám sebe, tuží po svetovláde, tuží nejako vládnuť, by sa mu projektuje na druhých toho, čo bola jeho vlastná úloha a čo, v čom zlyhal. A, a teraz musíte si tak premeditovať aj tú vnútornú logiku tvorivo, že... Že, a ako napríklad by mohla prísť tá, 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 tá zvonku, tá, tá nejaká svetovláda? No, 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 tá je práve spojená s tým len tak, že keď nevládnem ja sám sebe ako individuum, tak vtedy nastane tá svetovláda zvonku, lebo ona nastáva len kvôli tomu, že ma ovládajú cez, moje, cez to, že si nevládnem sám sebe. Mm-hmm. Čiže ja keď som, nie som dobrý, Kapucín a som závislý na konzume, čo máme teraz všade, a tak cesto som ovládaný, lebo, lebo preto proste dvíham ruky a, alebo držím hubu a, a to, lebo sa bojím, že to nebudem tam, mám hypotéku, mám to, chcem mať miesto, prácu mám, čiže a potom, potom to musí prísť, lebo keď, keď keď vlastne, ako keby mám slabosti, som závislý, to potrebujem, tamto to chcem, to chcem, reklama ma odpivňuje. Mm-hmm. No tak potom vlastne ten, kto mi to dáva, mi vládne a ja, ja vlastne som bábka. Mm-hmm. na to, aby sme my dokázali čeliť tomu, tým silám, ktoré, ktoré stále ako taký nejaký démon, ako, ako leviatan. Hobbes to, to použil, že ten, ten absolútny monarcha, to je ako leviatan, že niekto strašne mocný a bez srdca, ktorý všetkých ovláda, tak aby som tomu odolal, ja musím byť schopný uh, sebe vlády a zrieknutia sa nejakých túžob a tak, aby som nebol proste na nitkách, proste, že ne, nedám ti to, nedám ti hento tak, tak, a potom už posluchám zrazu. Čiže tie, tie vnútorné cnosti sú priamo vlastne akoby pôda a spojené s tým, že či môže nastať nejaké takéto Hmm. tak tak, tak nejaká, nejaké impérium no, alebo nie?
0: Ja som si všimol takú vec, že nám sa asi podarilo um, nejakým spôsobom osloviť aj, aj poslucháčov alebo možno divákov nejakých tých cirkevných médií, pretože často sa stretávam u nás na facebooku alebo teda v mailoch s takými názormi ľudí. Veriacich, ktorí hovoria takúto vec, Chcem, naraz, narážam teraz na tie mnížske hnutie ktoré ste hovorili, že mnížské hnutie nie je prioritne vnímané ako cirkevný rád nejaký ale skôr ako nejaké hnutie ľudí vyznávajúcich ja neviem, nejaké zelené teórie o ochrane prírody a tak ďalej a teraz eh, počúvam často z týchto veriacich ľudí že, no, že to je takto, že Ukazuje sa, že demokracia nefunguje, že, že sloboda je iba o tom, že tu každý robí bordel, chaos jeden prekrikuje cez druhého, a že toto môže vyriešiť jedine, ako návrat takých tradičných, tvrdých cirkevných hodnôt, ktoré zavedie, a, a kto? no nejaký dobrý, silný tradicionalistický pápež že toto je riešenie na, na, na súčasnú krízu, na súčasný stav morálky, spoločnosti, že, že toto treba opätovne ako keby zaviesť.
1: No pre, presne, a toto aj nejakí sociológovia, ten Bielohradský a takto, tak, tak to, ako vid, svoje ľuďu vidia, hovoria, že áno, toto ide prísť, logicky, že, lebo, lebo celý ten pohyb bude mať vždy mnoho stránok a, Jedna stránka je tá, že, že vlastne Vatikán je, je, je tradičné sídlo Orifiela, proste tá hierarchická, tradicionalistická cirkev, čiže to je akoby veľmi saturnská cirkev, rímska. A v podstate to zdedila ten, ten rím, keď zanikol, on v podstate nezanikol, ale tí církevní úradníci a biskupy prevzali tie rímske úradnícké pozície a začali viesť vlastne ten Rím ďalej, len to bolo ako keby prešiel do tej podoby církvy. A oni prevzali všetko, aj, ako keby aj ten jazyk, aj tú latinu, aj tie tituly a, a, a ten, ten pápež je stále Pontifex Maximus, čiže najvyšší kniaz Rímanov. Čiže ako by ten duch sa prehtelil pri zániku tej rímskej ríše do rímskej cirkvy. Mm-hmm. A preto je taká, že je, že je jediný pápež, absol, že, že, že je neomilný a také. Lebo, lebo to v, tej, v, tej orto, v tých východných církvách to nemáte. Tam je najvyšší... To, no. A v keľských to vôbec už bola úplne tak nejak duchovnejšie. Mm-hmm. A toto je veľmi tak právnicko, formálne, centrálno, byrokraticky, ako v, to, v tej rímskej církvi. Ona, ona teda... Tým, že ten, ten, tou demokraciou nám to zlyháva, ale práve preto, že nemáme tu sebe vládu vnútri, lebo ako keby vnútorný pol tej slobody musí byť tá disciplína, seba, disciplína. Čiže musí mať toho orifieva Keby sme mali seba disciplínu, tak by, že, tak by tá demokracia fungovala dobre. Mm-hmm. Lebo by sám od seba človek nerobil zlé. Nezneužívali by to, ale keďže to práve vnútri chýba, tak to začneme hľadať na vonok. Vidíte, že to nie je len, že príde niekto zrazu nejaký, nejaký vládca, ale že to ľudia už, už, už sa dožadujú, už, už vykrikujú, už ho čakajú. Takže on, že ak príde, tak to už budú vyhadzovať klobúky. No. <laughs> to tak bolo s Cezárom, že vlastne ten... Ešte ten Cicero bol klasický starý intelektuál, ktorý veril v republiku. Hmm. Ale Cezar prišiel a povedal, že počuj, že republika je len prázdne slovo. To na žiadnu realitu neznamená. Že tu treba muža, ktorý to jednoducho bude riadiť. A, a, a tí aristokrati boli proti a všaký ešte ty vzdelaní a s tými ideálmi, ale ten obrovský dáv proste tých Rímanov tak tí už vyhadzovali, prevolávali na slávu, že konečne správny chlapik, mm. ktorý tu robí poriadok a aspoň bude čo jesť a tak.
0: Tresne silnou a, rukou po stole, no.
1: Čiže, čiže a prirodzene, vlastne keď katolické obecenstvo sa bude očakávať a, a hľadať vlastne tu v tej svojej církvi. Čiže to je, to je jedna predpoveď aj moja, že áno sme na takom trende toho kývadla, že cirkev, ktorá sa zdá, že sa rozpadá, ona sa už dlho stále zdá, že sa rozpadá, že ona bude mať nejaký vietor do plachiet a že, tie, že ľudia budú chcieť riešiť proste ten chaos návratom k nejakým fundamentalisticko-tradičným, pevným istotám a hodnotám, a to je vietro do plachy Vatikánu. Čiže si môžeme rádať, že, že, že v posun nastane v tej polke tohto storočia tak, že budú ľudia cítiť potrebu dôležitosti církvy, zase také nejakej ako rímskej. Mm-hmm. Ne, nejaká taká vlna, že, že budú... Pred tými tisíc rokmi to bol ten slávny boj o investitúru. Bola svedská kultúra, Henrych Cisár a bola, bola tá rímská tá církevná a pápež, ktorý to bol Hildebrandt a superilý omoc a ten pápež vyhral lebo vlastne mal ducha času na svojej strane takže takže to bude akoby nejaká jedna stránka že ako keby ľudia budú chcieť zase že že kde nájsť lenže toto sú už tie tie akoby dosť negatívne veci lebo, lebo vlastne namiesto toho aby sme e, dospeli k vlastnému morálnemu zdokonaleniu a, a, a pochopeniu akoby poznaniu, že čo treba robiť, my, my, my len konštatujeme už pomaly, že sme to teda nezvládli mm-hmm. a že by bolo lepšie, keby to zas bolo niekto, že dá tie, tie pravidlá, tie, tie hodnoty mm-hmm. ako taký autorita. Tak. Sa ideme, tým pádom sa ideme vrátiť k autoritatívnemu režimu, ktorý zase má všetky tie zlé stránky toho tej tej mechanickej ústrnulosti a tej neslobody.
0: Ja to sledujem. Sledujem to takým spôsobom, že mám pocit, že sa množia tieto názory medzi ľuďmi, aspoň teda čo ja tu som schopný zaregistrovať. A mňa, ja to poviem otvorene, mňa doslova šokuje snaha niektorých ľudí obrať sa o vlastnú duchovnú slobodu duševnú vnútornú slobodu, kedy kričia, že oberte ma o moje vnútorné práva a chcem si niekoho silného, kto bude za mňa rozhodovať a spraviť tu poriadok. A ja sa tohto bojím, pán Pálež, dosť významným spôsobom, že sa toto presadí v spoločnosti.
1: No, to... môžem len prispeť k tomu, aby, aby k tomu dobrému a, a čo už sa nebude dať, tak ono sa to vyzerá to tak, že zase niečo, niečo že, že sa to presadí. No Keď demokracia nám... zlíha takto, tak, tak proste to iné riešenie nebude. Mm. V Amerike to v podstate vidno ako keby ešte k tomu, k takému konfliktu medzinárodnému, že teraz Ukrajina a aj ten, ten boj s tými tým moslimským svetom, Čína sa nechce podvoliť, tie BRICS, ja neviem, to sú, to sú, čo je to v tom BRICS, vlastne Brazília, áno, Rusko, tak... Irán,
0: No, ja tiež presne Čína. neviem, ktoré to sú krajiny. A, a, a čo, Poste,
1: ako keby, t- to sú nejaké krajiny, sú tu, ktoré sú ako ešte nie sú Ameriko- zkanizované no, do, tej, no. do toho globálneho a vidíte, že na tie krajiny akože nejak tak paušálne nadávame, že to je nejaká osla a tak, že ako keby tá, ten, 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 naozaj proste niekto má v tej Amerike teraz, čo sa hovorí neokonzervatívci, že teda fakt sa im sníva o tej svetovláde, hmm. Že, že chcú proste všetko si podmaniť a tlačiť proste akože sa čím bližšie aj k tým rúským hraniciám a, a, a Irán zlomiť a, a ja neviem čo a to je teda veľká otázka že ako by mohli Čínu alebo Rusko ako by také, také mocné krajiny Ten, ja som teraz bol v Budapešte týždeň na takej konferencii nebo 500 ľudí z celého sveta ja som tam ja spriateľil s takým pakistancom, je profesor v Amerike, v Kalifornii, ale no, nie, pochádza z Pakistanu. A tak až aj sme prišli, že do Bratislavy išiel so mnou akože na, na výlet. Mm-hmm. sme sa tiež rozprávali o tom konflikte medzi, že Západ versus tie, tie islamské zlé krajiny. Ty. Tak tam vlastne som tak vykladal, že, že, že čo napríklad sa dá robiť? Že musí dojsť ako keby k tým zrážkam toho zlého islamu s Amerikou a, a s námi, však so západom celým. Že stále niečo tu je. Že, že Irák musíme napadnúť, Afganistan, Syriu z, z, chceli napadnúť, len im to niekto prekazil. A uh, stále ako keby uh, to len zvyšuje tu nenávisť proste akože proti, proti, proti Američanom ale aj proti nám, už proti Západu mm. a vlastne posilňuje to tých teroristov, že my keď budeme toto robiť, že budeme tie naše neresti zväčšovať a prepadávať a bombardovať stále viac krajín tak, tak vlastne sa bude stupňovať ten konflikt až do nejakej svetovej vojny mm. lebo Samozrejme, že nás musia nenávidieť k právom. Mm. A preto, čo je riešenie? No, ja hovorím, že veď, tu, tu sú dve vždy. Mm. Že by buď... M, nikto nie je dokonalý, ani západ, ani tí moslimovia. Ale my máme dve možnosti, že ja buď môžem si sa sústreďovať, že vidím to brvno či, či triesku v oku brata. Čiže budem hovoriť, že moslimovia však to sú takí blbí a, hentov, a čo tam je v tej ich cipu. A ženy majú zlé postavenie a nesloboda a, a, a to. či budem sa sústraďovať na chyby toho, toho sveta islamského a, a, a chcieť akože tam nejako ich trestať a neviem čo. A druhá možnosť je, že si pozriem na brvno v mojom vlastnom oku a začnem mojimi vlastnými chybami. A ja hovorím, že to je úloha, že musí vzniknúť ten pohyb sa presunúť dovnútra, že my máme, naša prvá úloha je si robiť doma poriadok. Západná inteligencia a múdry ľudia sa musia chopiť toho, aby sme tú našu západnú ideu a ducha očistili, prehlbili, posilnili a zbavili sa našich vlastných nerestí a, a, a ziel. A na to je najlepšie, keď budeme počúvať tých, most, tých moslimov, ktorí nám hovoria že čo všetko máme zlé. Lebo, lebo, lebo to je pravda. Že t- t- zoberme tú časť, v čom majú tí islamisti, t- tí moslimovia pravdu. Napríklad, že sme proste jedna bezbožná civilizácia, opustená Alahom stvoriteľom. E, veď to je pravda. A, a, a konzumná a... a, a, a korumpovaná za peniaze mm. a, a ja neviem čo. Skazená. Takže my si počúvnime tých inteligentných moslimov, začneme sebe napravať chyby a potom čo nastane? No nastane to, že keď my si urobíme poriadok na západe a budeme vzorní západní ľudia s fungujúcou demokraciou a ušvachtilými vodcami, tak nastane to, že si dobrí, inteligentní moslimovia urobia veľmi ľahko poriadok s tými teroristami a moslimskými idiotmi u nich doma, pretože t- 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 tá militantná stránka islamu stratí vietor z pláchy. Ťažko budú oni rekrutovať mladých, aby páchali samovraždy, sa niekde odpálili na námestí v Londýne, keď, keď vlastne nebude čo vyčítať nám. Ale no, čím my sme horší, tak tým viac bude len silne ten protitlak a tých teroristov bude stále viac. Hmm. Takže to, je to, čo my robíme, čo robí naša politika západná, je presný opak toho, čo by sme mali robiť. My ideme do vonkajška, do vonkajšieho konfliktu a mali sme ísť do toho posvetného vnútorného spirituálneho boja sami so sebou. A tým by sme vyhrali všetko. A namiesto boja amerických nejakých z tých, tých, jak sa volajú, tých orlov, či tých militantných fanatikov a svetovládcov, s militantnými samovraženými asasínmi islamskými sa udeje iné. Udeje sa, že ušvachtilý západ bude si podá ruky mm. s, s ušvachtilými moslimami. Mm. A tých je tam dosť. A, a, a proste ja som si absolútne rozumel s týmto profesorom z Pakistanu. Sme si padli do oka hneď. Mm-hmm. Lebo z celého sveta, no a tam, keď máte tých Američanov, to som mal zážitkov plno, si hovorím, že ja tiež by Slováci mali to, tú asertivitu a tú aktivitu a to sebavedomie toho Američana. Tak to by nám presne pomohlo. Ale tomu preto Američana by bolo, to bolo veľmi by ho uzdravujúce, keby, keby trošku mal tej východnej pokory a tichosti a trpazlivosti, lebo oni sú tak hluční a tak seba presadzujúci že tam není chvíľku, že by mali pokoja, aby aby chvíľku bol potichu, že počúva, čo mu chce duchovný svet povedať. A oni sú všade, akože tam vyskakujú jedničky, takže ten Američan, že on on je schopný celý deň niečo tam rozprávať a mať tieto a on si nevšimne, jemu nepríde tá myšlienka, že tam vedľa neho sedí niekto kdo je oveľa múdrejší, má oveľa viac čo povedať a celý čas je ticho, lebo sa akoby nedostane k slovu alebo uh-huh. proste, proste je potichu, lebo kto nemá význam. Uh-huh. Čiže a te, tento, tento z Pakistanu sa, slovo astab, čo znamená slnko v, v, v perštine, taký, taký, že hneď som ja, že konečne niekto z Ázie. <laughs> a hovorím, že nejaký môj človek, lebo... Uh-huh. lebo v tom, že som hneď videl, že jaký taký tichý, skromný že oveľa viac počúva než rozpráva, mm. oveľa viac chce učiť, než, než poučovať on keď niečo on sa hneď proste z tých, z tých z, z, západne, zá, západne tam ladených, sebavedomých tam oni, to bolo to, ja som ja som tiež zostal ticho ja som sa že to, 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 to ja ani nemôžem sa ozvať, že tá, no, ich nenapadlo sa mňa opýtať, oni tam vystupovali a ich sa nenapadlo opýtať, počujte, A že a vy, že čo si myslíte, že, že, že ja už 20 rokov som oveľa ďalej popredu, než čo oni tam prezentovali? Mm-hmm. Oni sa to nedozvedia, lebo sa neopýtali. Mm-hmm. A keby som chcel, môžem, keby som chcel, že, že prosím vás, že počuj, tak by mysleli, že to mám nejaký sebecký záujem alebo niečo, že im chcem niečo predať, tak, tak si hovorím a toch tento, a hneď som ho videl, že ten hneď sa ma vypytoval a hneď a zapisoval si, mm-hmm. že to si nájde, že to sa naučí. Proste úplne taký, taký opačný ten postoj. No, áno. Takého toho, že, takého, že taká nejaká pokora, tichosť, mm-hmm. ochota učiť sa a to vedomie, že, že existujú nejaký múdrejší a pokročilejší mňa. a mal by som sa pozerať, že kde, ktorí to sú.
0: No, skúsiť pre tento ideál natchnúť Ameriku je v tejto chvíli asi veľmi komplikované. Pán Páleš, spravíme to takto, dáme si pra- kúsočok, aspoň malý kúsok nejakej zase hudobnej prestávky. Už dlho rozprávame. No a čo pred tou hudobnou prestavkou vám chcem povedať, vážení poslucháči? počuli ste to, čo povedal pán Páleš? Zjednodušene povedané. Prichádza doba a to nie je prvýkrát, že Treba sa naučiť vládnuť sám sebe. Bo keď sa to nenaučíte, tak príde niečo takéto. Kto sa to... Ja si myslím, že táto pesnička bola dostatočne príznačná, na čo som chcel vlastne poukázať v rámci dnešnej relácie s Emilom Pálešom s ktorým sme sa vlastne už takto nejako prehupli do úplne záverečnej časti našej dnešnej relácie, ktorá je aj o tom, že sa môžete pýtať otázky mimo dnešnej témy, ale pri pohľade do m- mojej mailovej schránky, ktorú tu mám teraz otvorenú, je jasné, že všetky tieto otázky sa týkajú len tejto relácie, ktorú momentálne rozoberáme a že táto téma vás hlboko zaujala, o čom svedčí veľké množstvo mailov, tak poďme hneď na ne. vám pýta sa Jozef, Dobrý deň, chcel by som vášmu hostovi položiť nasledujúcu otázku. V predchádzajúcich reláciách ste zdôraznili dôležitosť dobrých úmyslov. Prečo sa potom hovorí, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami? Netreba mať okrem dobrého úmyslu ešte niečo iné, aby naše konanie viedlo aj k dobrým výsledkom?
1: Oh, no, samozrejme. Mm. No, ani, ani neviem, čo mám povedať, lebo to je tak čudne postavená otázka, že... že, že to filozofická. Čo znamená tento te, porekadlo, Vlastne znamená, že... A, keď, keď máte zlý úmysel, tak, tak, tak sa, sa zhodneme na tom, že asi bude aj zlý výsledok. Ale keď má niekto dobrý úmysel, takzvanie tak samozrejme, že to asi nestačí, pretože vlastne dobro nie je len nejaký úmysel alebo nejaká ideá a to dobro je vždy to integrálne, to celistve. V podstate dobrý môže byť človek, keď je celistvý, harmonický, keď má nejak vyvážené všetky vlastnosti. Čiže niekto môže mať dobrý úmysel a nemá inteligenciu, no tak uškodí. A uškodí vám s dobrým úmyslom. A, a, alebo nejaké iné, iné schopnosti. Takže preto sa to asi hovorí, že často v nej bolo aj také, že to buď začalo dobrým úmyslom, alebo že boli dobré úmysly. Ale myšlienka bola nesprávna, alebo jednostranná, alebo sa presaďovali násilím, alebo, alebo proste sa kvôli tomu niečo ako keby obetovalo, že sa niečo začalo porušovať, a, a nakoniec potom sa môže aj nepodariť hmm. ten cieľ toho dobrého úmyslu a zostanú z toho iba tie tie obetia, tie zlé veci. A, takže te, v tom poreklade hlavne je asi to, že, že práve keď sa vyhlasovali nejaké dobré úmysly, tak to ako keby bola taká aktivizácia ľudí, že sa podarilo alebo odôvodňovať určité a, povedzme aj drastické veci, že ja neviem, keď komunisti mali dobrý úmysel odstraniť nerovnosť medzi ľuďmi, mm. tak, tak tým, ako keby mobilizovali mnohých ľudí a, a začali hovoriť, že je nevyhnutné teda určité obete a, a, a aj, aj, aj násilie. No ale nakoniec bolo viac toho násilia a nešťastí ne, ne, než ten, ten pôvodný dobrý zámysel. Takže mm. pravda, že um, na, na, to, na to netrvá závúdať. na, Dobre, na, na poďme, celistvosť toho. Dobre, poďme
0: na ďalšiu otázku hneď, ktorá už bola zodpovedaná tak trochu aj, aj dosť možno predpesničko, ale tak prečítam, aby to nevyzeralo, že tu sa nejak cenzurujem alebo čo. Dobrý deň, veľmi sa mi páči táto relácia. Chcem sa opýtať pána Pálaša, či si nemyslí, že by Američania, ale aj zvyšok ľudstva mohli prejsť s nejakým duchovným osvietením, skôr než dôjde k nejakému celosvetomu kolapsu a zrýchlenému úpadku civilizácie, alebo je to všetko už pre nás naliňajkované a nie je v našich silách vystúpiť z tohto kolotoča. No, takže v podstate sme dali odpoveď pred pesničkou na túto... No áno,
1: pravda, že nie, nie že aj mohlo, aj málo. Hmm. To je naša úloha, to, 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 to máme urobiť a nie je nejaký nezvratný osud On, ten osud, proste vzťah medzi osudom a človekom je ten že, že vlastne my máme tá duchovná bytosť človeka vlastne utvára ten osud my usmerňujeme tie, tie sily, ktoré potom robia osud my, od nás vychádza vlastne osud, ktorý sa mi stane v budúcnosti vychádza z môjho srdca teraz, z rozhodnutí mojho srdca je tam to že keď robíte nejaké rozhodnutia, tak potom je tam určitým spôsobom taká zotrvačnosť, že, že, že určité veci už sa dajú do pohybu a potom už vám dopadnú na hlavu, alebo vás môžu aj rozdrtiť. Uh-huh. Ale vždy, vždy tá slo... Čiže je tam určitá taká, že ako keby zotrvačnosť ako tých síl, nejaké časové zákonitosti, ale, ale v jadre, keď teraz nám, keby sme zmenili práve tie naše hodnotové postoje, myšlienky a tak ďalej, tak okamžite sa to začne ako keby meniť, meniť. A, a posúvať vlastne nejakým akoby iným smerom. Ja, ako keby ste mali veľkú loď, si predstavte nejaký Titanic, tak vy, vy máte kormidlo, vy ho môžete otočiť kam chcete, tak keď ho otočím doľava, doprava, tak okamžite tá loď sa začne točiť, ale má nejakú zotrvačnosť, nie? takže bola niekam nasmerovaná ale je, je, to kormidlo máme v rukách my.
0: Hmm. Ďalšia Aj otázka? Tie, tie
1: osudové síly sú ako niečo veľké, zotrvačné, ale, ale vlastne tam niekde je to malé kormidlo a to je vlastne to, hmm. to, to v tom ľudskom srdci, to rozhodnutie, že vlastne čo, čo sú moje hodnoty.
0: Hmm. Ďalšia otázka je tu od poslucháča Jána, ktorý ako píše, že dovolí si trochu oponovať pánovi Pálešovi ohľadom toho, že Američanom chýba originalita. Možno je to pravda vo filozofii a umení. Ako povedal, ale nedá sa poprieť prínos Spojených štátov k svetovej vede. Veď asi 40% nositeľov Nobelových cien pochádza práve z USA, je pritom podľa môjho názoru úplne irelevantné, odkiaľ títo veci pochádzajú. To, že svoj úspech dosiahli práve v USA, nie je náhoda, predsa len je tam väčšia sloboda myslenia ako v mnohých iných krajinách. V Európe sa napríklad nemôžete premávať na verejnosti s hákovými krížmi, ale zase je pravda, že v rámci boja proti terorizmu majú iné tabu spomeniem ešte veľmi úspešný program výskumu vesmíru agentúrou NASA len málo krajín na svete sa v tomto vyrovná Američanom obrovské kvantum informácií z výskumu vesmíru je verejne dostupných na internete čo hodnotím veľmi pozitívne tak takýto názor vyslovil Jan Kolár, náš poslucháč o,
1: a, a, áno samozrejme o, ja, ja som to preto tak sfor tak medzi vložku som tam dal, že, alebo aspoň tých prvých 200 rokov, alebo čo, že je, bola tam, je tam vidno tá tendencia, že ako podobne kedy kedysi v tom Ríme a Grécku, že vlastne tie Rímania boli tiež taká zmes národov a všelijakých takých privandrovalcov, ktorí vlastne tým, že nemali kultúrnu jednotu, že každý bol úplne z inej kultúry, mm-hmm. tak vlastne to prestalo hrať rolu, oni boli vykorenení. A, Takže tam bola určitá taká nekultúrnosť a taká pragmatičnosť, že vlastne ako keby taká banda sa tam zišla v tom Ríme, že proste platí to, že čo som úspešný a čo sa nám podarí, ale nie nejaké reči o nejakých bohoch a o nejakých kultúrnych nejakých tradíciách, lebo to, to, to je u každého iné. Tak aj v tej Amerike sa niečo takéto stalo a trvalo očividne nejaký čas, že ste nemohli tých tých 200-300 rokov vôbec porovnať ako keby kultúrne Ameriku s Európou. A že, že, že v Európe ja viem, veľmi slabé by bolo nejaké filozofia alebo umenie. To bolo buď tak v závese, alebo postupne nejaké také prúdy, tak mňa by napadol, že tí Emerson, čo boli tam tí transcendentalisti, alebo nejaká jazerná škola, či čo to tam mali by, a takto. A že bolo to tak v podstate v závese tej Európy, Teraz otázka, že či už toto neplatí povedzme v 20. storočí, lebo stále by som povedal, že ja neviem, že... možno to postupne, že prestáva platiť a možno, že aj a mne sa stále zdá, že americká filozofia, že to je nejaké, že to ani není snať filozofia, hmm. ale povedzme, že sa to akoby zmení. Ale čo tej vedy, Samozrejme, že už my máme situáciu, kedy tam najšpičkovejšie tie vedy a technológia sa robí v Amerike, čiže tam už platí, že ako keby sú ďalej, ale že je to také ten predvoj, ale to tiež sa zmenilo až v 20. storočí a tiež len ten moment si treba všimnúť, že, že ako veľmi často ide o odliv mozgov. Založený na tom, že nejaká niekto, kto má takého génia, tá, tá, tá skvelá osobnosť, akoby ho pochytí tým, že vyrastie v Európe a potom odíde do Ameriky len za tými peňazmi, že oni majú obrovské možnosti a tam to urobí. A toto bol vzorec, ktorý sa opakoval aj po celé 20. storočie, že ľudia, ktorí tu šli, kde vyrastli a potom uskutočnili tu vec v Amerike aj celý ten kozmický, najslavnejší vlastne tie lety, let na mesiac, to Apollo. Mm. No, tak to vlastne bolo tak, že to, to bol Werner von Braun, čo bol zase stredoeurópsky, nejaký nemecký, um, ten raketový technik a ešte pred ním to bol Cijolkovský. Zoberte e, si, že Cijolkovský je otec kozmonautiky, ale je to t- je rúst, je také duchovné, že to je ešte len to také myslenie a tak, tak, tak ako keby to... Proste len tá, tá ja. inšpirácia mm-hmm. prišla v tej východnej Európe. Áno. V tej strednej Európe to dostane už takú nejakú reálnejšiu podobu, že experimentujú a vypočta technika. To je ten Ferner von Braun. A potom ho zobrali do Ameriky, keď, keď vlastne porazili Hitlera. Mm-hmm. A on bol ten, ten geniálny mozog, ktorý postavil celé tú raketu Saturn a toto všetko. Že on to vedel vyriešiť a len vďaka nemu Amerika vyhrala tie kozmické preteky vtedy v 60 rokoch. A takto máte mnohokrát ten istý vzorec, že ako keby tá duchovná inšpirácia príde na východe, niekde v strede začne v Európe na dobu dať podobu a potom na západe ako keby sa najlepšie dá materiálne uskutočniť vďaka mm-hmm. akoby tej technic- technologickej a finančnej sile. Mm-hmm tak samozrejme, že Amerika je teraz vlastne to špičko, špičkova v tej technike. Dobre, zmiň...
0: poďme, poďme pán Páleč hneď na hm. telefón, lebo máme tam poslucháča tiež už dlhšiu dobu. Dobrý deň.
3: Dobrý podvečer,
2: tu ho Petrucha trocha Šamorina. Ja bych to chcel nadviazať na tému, o ktorej vovoril, teda, ktorú sa so doskou pán Páleč pred chvíľkou. Akože, no, v podstate ľudia, ľudia strácili povedomie o tom, že, že čo je vlastne človek a na čo je tu na Zemi, akože čo čo tvorí základ nášho života, alebo prečo sme tu. A tým pádom, ako keď, keď toto človek nevie, tak vlastne tápe stále v tme. Akože furt bušíme do niečoho a furt máme nejaké problémy. Lebo viete, ako hovorí sa, že keď sa obrátite k Bohu chrbtom, tak nemôžete prísť nikde inde ako do pekla. A to je v podstate to, čo sa teraz deje. Čiže ono, tak, že človek nie je telo. To aj pán Pálež Tresilko povedal, že človek je vlastne duchovná bytosť, človek je duch, ktorý je dočasne, akože v tele. No, skúsme, v to, v skúsme števo nejakú naučiť.
0: otázku sformulovať, lebo máme fakt posledných pár minút dokonca, tak skúsme nejaká, je no, otázka. Nie,
2: ja, 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 som len, ja som len chcel upozorniť na to, že ono v podstate, to povedomie o tom, čo, čo máme robiť, alebo ako by sme sa mohli vrátiť, akože z tohto zlého stavu, je tá, to, to duchovné pozvihnutie. No a na to v podstate už existuje literatúra, len si ju treba vyhľadať, ako... Mm-hmm. Pán, pán Páleš tiež spomínal, akože, že Abdrušinové dielo to aj e, tento pán Lajmon spomínal. A akože z neho vychádzala napríklad aj Natalia Delemeny Makedonová. Ona napísala e, väčšie zákony, čo bolo tiež akože...
0: Dobre, ja ešte ja takto, tiež, ale...
2: Tam, tam sa totiž to hovorí aj, aj o týchto.
0: Ja, ja myslím, že je to už <coughs> vysvetlené, lebo naozaj čiste z toho titulu, že mám dokonca relácie nekých 10 minút, chcem tu ešte prečítať aj maily, ktoré tu mám, tak... Mm-hmm. Myslím, že si vypovedal, čo si chcel vysvetliť a ja, doplnil. Ja ja
3: tiež
2: jednu otázku, no, verím, že sa k nej veľovú. dostanem,
0: ale idem tak, ako mi tu naskakujú, takže idem hneď čítať ďalšiu.
2: A môžem sa teraz opýtať, lebo uh, spomínalo sa, že orifiaľské obdobie sa vyznačuje uh, megalitickými stavbami. Keď si vezmeme, dajú sa za megalitické stavby považovať aj mrakodrapy.
3: Mm, dobre.
2: Že, že prvý mrakodrap bol postavený v roku 1931. Dokončený. Akože, nedá sa po, považovať e, tento rok za ako keby nástup toho orifiavského
0: obdobia, potom je také nejaké príliš dluhé, nie? No, dobre, ďakujeme za otázku. Ideme odpovedať a potom na ďalšie maj vo pekne. Ahoj. To počuť, ja. a... No. Takže mrakodrapy.
1: Ja, ja v tej mojej angelológii mám mrakodrapy v úplne inom rytme. V Michalskom. Mrakodrapy je moderná metamorfóza niekdajšiech stĺpov, obeliskov a menhirov. Čiže tých, tých vysokých kolmo do výšky trčiacich kameňov. A preto ten mrakodráp prichádza, tieto veci prichádzajú s Michailom a preto, preto prišli aj v tomto Michalskom období. A nie je prvý mrakodrap nie je 1931. To, to je možno, že to, to niekedy vtedy stávali tu Empire State Building, ktorá je akoby takým slávnym ale tie prvé mrakodrapy, celá tá idea a prvé boli postavené okolo 1880 uh-huh. na začiatku Michalského obdobia. Uh,
0: ďalšia otázka, zaujímavá, že, že pozdravím do Slobodného vysielača. Rád by som sa spýtal pána Páleša. Hovoril o tom, že pri blížiacich sa zmenách ducha doby ako prvý citlivo reagujú umelci a vedci. Vidíte už náznaky v umení a vo vede?
1: Náznaky toho orifielského... Áno, podľa?
0: áno, áno, náznaky presne takého zme, zmeny ducha doby.
1: Že podľa mojej teórie by mali to začať vlastne... Áno,
0: podľa poslucháča to... tvrdíte vo vašich teóriách, že pri zmenách, keď sa mení duch doby, tak ako prvý citlivo na to je zmeny áno, áno. reagujú umelci veci.
1: Ja, ja som, teraz som na tej, prezen... tej konferencii Budapešti prezentoval, som taký poster veľký, som analyzoval to, že ako to ide, že je tam taký, že akože začína nejaké obdobie, ale sú tam jemné rozdiely v tom, že v ktorej oblasti je to ako skoro. A býva to tak, že, že tí umelci bývajú o nejakých pár desaťročí ročí skôr než vedci. Tým vedcom to trvá, než, než nejak prepracujú. Tí umelci to tak zachytia, tak, tak intuitívne. A ešte pred nimi to môžu byť akoby náboženskí proroci, kazatelia, ešte aj súčasne alebo tesne pred tým, pred tým, s tými umelcami. A v podstate nejaká veda a nakoniec technika, také zhmotnenie by mala prísť na koniec, Aspoň tak sa mi zdá, že to pravidelne sa to tak nejak opakuje v dejinách. A teraz je otázka, že keď rozprávame o tom, že sa nám už v politike nejak začína prejavovať ten oryfiel že teda, kde mám tých umelcov no to teraz neviem to, 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 to no, možno ste ma prichytili že to teraz je ináka, že tam mám chybu, mm-hmm. ne, neviem nevidím, dobre. ja ešte nevidím v tom, ja teda ani ne, ne, nevidím tých umelcov
0: Dobre, tak ideme na ďalší mail Dobrý večer uh, obidvom vám že vám všetko dobré, ďakujem pekne Píše Robert. Človek má z toho všetkého až negatívne zvláštny pocit, lenže ja tu vidím ako, ja to vidím ako optimista, vidím tu jednu pozitívnu vec, že pokiaľ vzíde v USA dobré riešenie, tak ho celý svet príjme oveľa rýchlejšie, ako keby sa to malo riešiť mimo USA. Napríklad Lorna Barn... Uh tvrdí a nabáda, že pokiaľ arabské komunity v USA prídu s riešením, ako komunikovať a zbližovať sa s kresťanskými komunitami v USA, tak to zároveň príjme za svoje celý svet.
1: Um, no, ale to je to, tým, čo konštatujeme, že lebo keď, nie, keď niečo dobré sa robí no. v Amerike, tak sa to akoby presadí a rozšíri. To, to, no, to, no, ale, že... ale aj keď je to zlé,
0: No, ste či- čiže hovorili... ide
1: o to, že aby bolo toho dobrého viac a nie toho zlého, lebo je to, čo ja som na tejto konferencii zažil, je, že Američania vymysleli proste nejaký prúd, ktorý všade tak mocne sa presadzuje a, a neviem, čo sa organizuje a, a prívrženci a neviem, koľko už to kaučov je, 500 tisíc, čo to už vyučujú po celom svete a, a oni zabudnú sa opýtať, že či náhodou to isté nie je už, už niekde na lepšej úrovni. Proste mm-hmm. Sa často deje, že z Ameriky sa rozšíri to riešenie, ktoré je horšie a to lepšie o tom sa nevie, pretože je to v nejakej inej krajine.
0: No a ešte stihneme jednu otázku. Píše poslucháč, že nedávno som si uvedomil, že vládnúť sa sebe znamená prijať smelé a dôležité rozhodnutia. Prvorade je ale seba uvedomenie, kto som čo od života očakávam, až potom môže nasledovať zásadná zmena v mojom živote, ale vzhľadom na to, že ide o radikálnu zmenu, je potrebná príprava. Príprava je skutočne potrebná, inak môže prísť smrteľný šok a pád späť. Otázka. Ako sa môže človek pripraviť na to, aby sám mohol sa odpojiť od systému, ktorý považuje za chorý? Je to vôbec možné, alebo si má žiť svoj život bez ohľadu na všetko?
1: No, ja, ja myslím, že toto, toto krásne heslo pred toho blížiaceho sa Norifiela pre nás je, že si uvedomiť, že to je duchovný zákon, že kto nevládne sám sebe, tomu bude vládnuť niekto iný. A hociaké reči o demokracii bo slobode, proste toto bude platiť vždy
3: mm.
1: takže keby sme si mali tú sebavládu a tú takú vnútorné tú tý, to duchovné kráľovstvo a toto, tak, by, tak by nemohli vzniknúť žiadne tie manipulácie zvonku ale keď to nebudeme mať, tak vzniknú napriek hoci čomu, proste sa tomu neubránime mm. a, neviem či, či, som, či som pochopil tú otázku presne No, možno toto už asi tam ešte, ešte tam asi sú ďalšie nie?
0: Mm, ešte otázky pozerám tí ktorí vedia i tí ktorí veria že žiťu vládnu vesmierne božie zákony sa tzv. nového svetového poriadku báť nemusia energia sa nestráca ale transformuje tí ktorí vedia to majú ľahšie pretože sú vedení láskou vláda a svetovláda je v rovine hmoty a programov vedomia po ich prekonaní je už akýsi svetový poriadok bezpredmetný, pretože duša preniká do sveta nekonečného vedomia. Základné pochopenie toho, čím v skutočnosti sme, čím sa prekoná základná brzda vývoja človeka, strach zo smrti i života samotného. To bol skôr taký názor poslucháča, alebo dobre mienená rada, povedzme.
1: No, ale ja, keby som poznal toho posluchača osobne, ale z týchto vyjadrení, Hm. takých všeobecných by som ho mohol aj podozrievať, že patrí k tej veľkej väčšine, ktorí proste že tu máme obrovskú množstvo takej spirituality takzvané, ktorá je taká že to je také abstraktné reči hm. a, a že tá práve o, je, je, je taká chaba neučinná a tá práve nepomôže hm toto je problém, že, že mnoho ľudí aj si myslí, že ako keby má nejaké o svetlé a o tom, a všakých majú majstrov, hmm. ale vlastne je to také niečo proste také hnlisté a utrhnuté od reality a tak, tak, také že vlastne to je niečo čo nepomáha uh, akoby nečelí to tomu, tomu tomu démonovi tej svetovlády, ale mu to pomáha vlastne, že to v samotnej Amerike práve je jedna hrozná vec, že tam je také roztepenie vedomia, tak ono je to všade, ale že keď tam ja prídem niekto ako ja, tak to, takže silnejšie pociťujem, že oni vlastne majú ako keby luciferskú spiritualitu spojenú s ahrimanskou civilizáciou. Že vlastne majú tam všelijaké také náboženské a neviem aké proste organizácie a tam sa oddávajú niečomu príjemnému, čo ale nie sú z realitou, lebo majú pocit, že majú nejak Boha a tak. A, a potom, jak vyjdú z toho kostola alebo z nejakej sekty, alebo z niečoho, tak vlastne je tam tvrdá materialistická realita, mm. ktorú žijú. Mm-hmm. A toto vlastne, čiže tá spiritualita takáto, ona ne- nečelí a vôbec ani sa nesnaží za, zmeniť postup toho, toho démona materializmu, ale naopak sa s ním urobila dohodu. Že vlastne ona úlohou tejto akoby falošnej spirituality je utešovať a duševne sítiť tých, tých, tých hladných ľudí, ktorí že by, by vlastne zapojení do stroja za peniaze, kde, kde, kde je plno aj zlých vecí a tam driete pre toho démona v podstate takého motárskeho a potom, aby, aby tí ľudia nejako, lebo však tá duša by nejako musela byť už zúfalá umrieť, tak na to sa dá, že máte nejaké takéto falošnú spiritualitu alebo nejakú zábavu alebo niečo, kde chodíte a pôjdete do kina alebo ja neviem čo, nejaké také fantastické veci, kde si ako keby naplníte tú potrebu duchovná takým fiktívnym spôsobom, Uh, ako by tak, taká utecha pre dušu. Ale tie dve veci nijak nesúvisia. Takže my potrebujeme tú právú mm. spiritualitu, ktorá zasahuje do reálneho života. Mm. A toto, toto je veľký problém, že ľudia to ako keby vôbec nevedia nejak rozoznať, že strašne veľa ľudí si myslí, že, že oni sa zaoberajú nejakou spiritualitou a vlastne je to iba toto.
0: Mm-hmm. No... Pán Pálež, viac už toho nestihneme, aj keď ešte mám pocit, že nejaké tie maily by sa tu našli, ale žiaľ, žiaľ teda pre tých posluchačov, hlavne ktorí to písali, už odpoveď sa nedočkáte, lebo končíme, naozaj máme posledné sekundy, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Páležov 5, samozrejme, za váš čas, za tie informácie, ktoré ste nám dnes odovzdali. Majte sa pekne do počutia, pekný víkend vám prajem do
1: počutia, pekný večer prajem aj
0: ja. No a takisto sa s vami v tejto chvíli lúči aj Boris Koroni. Pozerám, že máme koniec relácie. Pesničku už nestihneme zahrať, ale stihnem vám prečítať aspoň také zaujímavé veci, akých 8 asi bodov to je. To je ten pán, ktorého som čítal v úvode, ktorý teda tvrdí, že, že Amerika je v momentálne asi v tej úrovni, kde sa nachádzal Rím pred jeho pádom, alebo s nejakým rozpadom. Toho, ten pán Steven Strauss z Harvardovej univerzity si všimol takých 8 bodov, ktoré vraj sú zhodné s tým, čo sa dialo v Ríme pred jeho rozpadom a čo je momentálne v Amerike. Po prvé raketové zvýšenie nákladov na kampaň s pochybnými zdrojmi financovania, po druhé politika ako cesta k osobnému prospechu. Amerika podobne podľa neho ako rozpadajúci sa Rím vedie potrecie kontinuálne vojny po štvrtej lídry krajiny sa tešia pozornosti zahraničných mocností. Ďalší bod, ktorý si všimol aj s tú paralelu s Rímom, je tá, že zisky zarobené v zahraničí formujú vnútornú politiku krajiny. V Amerike podobne, podľa neho ako v Ríme, pred jeho rozpadom zaznamenávame kolaps strednej triedy, malým manipuláciu vo volebných. Obvodoch a napokon 8 bod strata schopnosti robiť kompromisy. Tak, Takže toľko oddaného pána, ktorý teda tvrdí, že Ameriku čaká podobný osud ako, ako Rím. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Majte sa pekne do počutia, ľučí sa s vami aj Boris Koroní. Počúvate slobodný vysielač. Bolo 20 hodín.